0: ¿Otro día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900 100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
3: Espera un momento. Papá, no lo entiendo. Creí que se permitía poner
1: la radio.
4: la radio, abuelo, no sonora. No.
5: que ya estamos a viernes, el jueves sigue reinando en tu cabecita loca. No pierdas comba y préstanos toda tu atención. Desde Onda Cero llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis
6: Salas. Muy buenas madrugadas. Aquí estamos en el por fin ya es viernes. ...y es 10 de marzo de este 2023... ...ahí estaba la información... ...hemos cruzado el Rubicón de las 3 de la madrugada... a ...las 2 en Canarias... ...y cómo hemos disfrutado del Colegio Invisible... ...me tiene enganchaito perdido... ...¿cómo que todavía no? ¿tú no has entrado? ...déjate caer, déjate caer... ...pedazo de programa del Colegio Invisible... ...compañeras, compañeros... ...anda que no... ...pues lo dicho, no son horas... ...onda cero... Es la edición viernes Qué bonito decir, por fin ya es viernes Y tenemos La tira de cosas para ti Arrancaremos con Lady Gema Ruiz e Isa Blanco Y la taberna de redacción Express Viene el dime tú qué lees con Manolo Gutiérrez Y como una moto Mateo Barrios es la sección motera De la radio en España Hay momento de baile El guateque de la polaca con Francis Guzmán y ella, Eva Galvez, es la postura del Kama Sutra, sí. Y hay que hablar de Dios con Álvaro Lodares. Hablar de Dios. Hablar de Julio Iglesias. Y momento de comidita buena, las tapas con Antonín Fareñas. Y la copla de arranque te la ponen los británicos Juan Cry. Tal día como hoy llegaba al mundo Patrick Kane. Es uno de los integrantes de este dúo británico. Nacía en un día como este de 1964 y este fue su primer pelotazo en todo el mundo allá por el año 87. Labor of Love. You cry desde el No Sonoras de Onda Cero.
7: Put me down and I go to lay a new way Down with the battle old, old days Get away now about now, too much pain for too little gain And I feel like I'm gonna fight back right now Gonna win 'cross my labor of love Gonna for the right to get into your heart
6: me encanta la copla, qué buena pieza, Hue Cry, Labor of Love. Bueno chicas, vamos pitando a la taberna de Redacción Express, Lady Gemma Ruiz e Isa Blanco, todo vuestro.
8: Y arrancamos salas como siempre con la meteorología y con lluvias en Galicia, porque sí, hoy será una jornada de paraguas en la comunidad gallega. En el resto del país los cielos estarán despejados, mañana esas precipitaciones de Galicia se extenderán a otros puntos del extremo norte y allí también habrá que sacar el paraguas, no solo el sábado, sino también el domingo. Sin embargo, en el resto del mapa continuarán esos cielos despejados, lucirá el sol y además ahora sí con temperaturas agradables, no como semanas atrás, porque que los termómetros siguen subiendo... ...y cuando digo siguen subiendo... ...es que la cosa para muchos... ...va a ser sorprendente... ...porque se van a alcanzar valores... ...anormales para esta época del año... ...estamos hablando de 30 grados... ...por ejemplo en Castellón... ...en Puntos de Aragón... ...también en Murcia... ...30 grados en un fin de semana de marzo... ...en el segundo fin de semana de marzo. La cosa obviamente cambiará en los próximos días, no vamos a regresar al frío que teníamos, pero tampoco van a continuar estas temperaturas. Eso sí, el fin de semana será soleado y con calorcito, muy buen tiempo. Y precisamente de un tiempo nos vamos a otro, a la actualidad con las portadas de algunos de los principales periódicos del país. y comenzamos con la razón iglesias llevará a la campaña del 28 m su no a revisar el sí es sí la reina y el presidente de telefónica debaten sobre salud mental nos importa a todos avalancha de hombres que piden el cambio de sexo con la ley trans y rusia bombardea a ucrania con misiles y drones en un ataque por tierra mar y aire en la portada
9: del país podemos leer escriba pacta con bruselas y con podemos la reforma de las pensiones el cálculo de la prestación se podrá elegir entre 25 o 29 años años cotizados. Un general de la Guardia Civil desviaba hasta el 80% del gasto en obras. Mueren tres geólogos en el derrumbe de una mina en Barcelona. Y un titular más. El
8: presidente de Israel advierte de que la democracia está en peligro. En El Mundo podemos leer que Ayuso acotará la ley trans y exigirá informes para hormonar a los menores. Más apuntes. El primer año con tope al alquiler de alzas del 9% y un 17% menos de oferta. Y Marlaska frena desde la investigación de la corrupción en la Guardia Civil en la portada de ABC la Raez Tanja la guerra de la
9: tilde los escritores de la academia rescatan el acento secuestrado ...por los lexicógrafos durante 13 años... ...la pugna derivó la semana pasada... ...en una polémica internacional...
8: ...tras despenalizar la tilde... ...y permitir su uso voluntario. Pero ya, fin del debate... ...seguimos con más periódicos... ...en este caso con La Vanguardia... ...donde podemos leer en su portada... ...que escriba a última el pacto de pensiones... ...con Bruselas y los socios del gobierno... ...también la Operación Cataluña... ...dejó un reguero de víctimas... ...que aún esperan justicia... ...y la violación de Badalona... ...reabre el debate sobre los menores inimputables... En la portada del Correo,
9: Educación logra con incentivos que el 77% de los directores de centros sean voluntarios. Los vascos no toleran a los compañeros jetas, tres geólogos, dos de ellos estudiantes mueren sepultados en una mina de Barcelona y un titular más, escriba pacta con la Unión Europea la reforma de las pensiones sin acuerdo previo con los agentes sociales. Terrible
8: lo de la mina de Barcelona, que también, por cierto, destacaba la, la vanguardia en esa portada. Y terminamos con el periódico Morir a 900 metros de profundidad, rescate. Los cadáveres de los tres geólogos sepultados en esa mina de Suria y luego otros titulares como 100 menores de 14 años acusados de agresión sexual, que es tremendo, y perricidio en Barcelona con croquetas de agujas. que Hay horror. que ser malnacido. Bueno, seguimos con más información, pero cambiamos completamente de tema porque llega algo más alegre, el Teletripi. Y llega con el famoso chat GPT con la inteligencia artificial, además hablamos mucho de estas cosas sí. en la nueva sección de tecnología del No son Sonoras Buenos Días a partir de las 5, las 4 en Canarias. Y es que se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. Nuestros expertos ya nos han hablado de vídeos en los que parece que habla una persona, pero en realidad es otra. Mm. De exámenes que puede resolver dicha inteligencia artificial y aprobarlos con nota. Y ahora lo que pretende hacer un diario italiano, que es retar a sus lectores a adivinar qué artículos han sido escritos por ellos, por la plantilla el equipo de dicho diario, o por la inteligencia artificial. Uh, Va a estar la cosa complicada. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Les van a dar unos días. <risa> pero es que, como tengan una buena aplicación, puede llegar a abordarlo, ¿eh? Es que eso es,
9: da un poco de que sí, lo, de lo que pensar, ¿no? Exactamente que esa inteligencia artificial sea capaz de escribir tan bien como escribe un periodista. Si ¿Sí es buena,
8: porque habrá de todo, sí. unas un poquito más perfeccionadas que otras. Sí que puede dar el pego, Ajá. sí que puede escribir perfectamente como si fueses tú. Nos contaba Manuel Delgado en la sección a la que yo hacía mención en el No son horas buenos días, que incluso pueden mantener una conversación uh. a tiempo real contigo Imagínate. y no saber que Al otro lado hay una máquina y no un ser humano increíble Así que imagínate en los artículos ¿no? Bueno, pues quien lo averigüe, que insisto Puede estar la cosa complicada, se llevará o champán O suscripciones al periódico <risa> Vaya, hay que decidir, ¿no? Supongo que habrá niveles A lo mejor hay que leer 10 <risa> artículos Si aciertas 5 te llevas el champán Y si aciertas 10, entonces la suscripción Mucho ya mejor averiguas. la suscripción, muchísimo mejor Si eres, bueno, asiduo a este periódico, a leer los artículos de este periódico, desde luego que sales ganando así. Bueno, nos vamos de una información a otra porque también hay que hablar de faranduleo. Y la verdad es que ya podemos
9: estar muy tranquilos todos... Porque Jennifer López y Ben Affleck se han mudado por fin juntos a una increíble mansión que les ha costado 64 millones de dólares. Hasta ¿Pero ya vivían
8: juntos antes? No, no,
9: no. Estaban viviendo en casas separadas ¿Ah? hasta que encontrasen el hogar perfecto <risa> para juntar a sus familias. Oye, la casa tiene muy buena pinta, seis habitaciones, diez baños, una cocina súper amplia, un comedor, biblioteca, dos salas de juegos... Cine, que esto es lo que a mí me, más me gusta, y un gimnasio y, por supuesto, un jardín con una piscina enorme y mucho espacio para jugar. Así que ya pueden juntarse las dos familias y pueden vivir juntos
8: después de un tiempo ya casados. ¿eh? Que se echen cremita, <risa> porque es importante la protección solar. Muy importante. En esa piscina que el resto jamás tendremos. Jamás, nunca. Nos hemos quedado un poquito de bajón, pero Salas, el show debe continuar. así que todo tuyo.
6: Gracias gema gracias Isa. Llega el momento de saludar a Manolo Gutiérrez, que viene con el Dime Tú Qué Lees, a saber qué libro nos presenta ahora. Muy buena madrugada Salas. Recomendación de la semana viene además con
10: homenaje, homenaje yo creo que más merecido. Hablamos de Juan Muñoz Martín, que falleció hace unos poquitos días que posiblemente a muchos no suene por nada el nombre, pero que fue el escritor de varios cuentos infantiles, especialmente uno que yo creo que hemos leído todos, que es Fray Perico y su Borrico. La historia de este chaval que quiere llegar a ser fraile, muy torpe, muy muy buruto, digamos, y su y su borrico calcetín. Yo creo que nos que nos encantó a todos cómo convierte, por lo buenazo que es, aunque sea tan torpe, un convento que eran todos una panda de, pues lo típico, de, de curas aburridos. Yo creo que nos ha llenado a todos, todos lo recordamos. A mí, vamos, yo no lo leo desde mi infancia y aún recuerdo a Fray Perico y recuerdo a Casetín. Así que homenaje más, más que merecido, que se nos olvida muchas veces lo, influ lo que influye en este tipo de libros en lo que somos en el futuro. ¿eh? Así que espero que os guste tantísimo me ha gustado a mí. Si lo habéis leído hace muchos años, volvedlo a hacer y si no, a vuestros hijos. Así que esta es mi recomendación de la semana. Besos a todos y a todas.
6: No son horas, Onda Cero en el por fin ya es viernes y aquí viene la sección motera de la radiodifusión española y su máximo responsable para el No Son Horas de Onda Cero viene como una moto Mateo Barrios, muy buenas madrugadas muy buenas madrugadas salas como una moto que vamos y tú también vas a recordar en tu sección motera el Día Internacional de la Mujer
11: Pues sí, hoy vamos a sacar el Día de la Internacional de la Mujer Que lo hemos celebrado esta semana Bueno, quiero recordar también que en agosto Creo que si no me equivoco es en concreto El día 22 de agosto Se celebra específicamente El Día de la Mujer Motera eh, pero bueno, muy bien eh, <risa> eh, como esta semana casi, bueno no todas, pero muchísimas conversaciones han rondado la nuestra misma de economía del otro día eh, rodó en torno al Día de la Mujer, bueno pues también he querido traerlo al, al Día de la Mujer a nuestra sección de motos. Y vamos con la pregunta Vamos con la preguntita del millón eh, Mateo, ¿hay motos para chicas? ¿Hay motos más recomendadas para chicas? ¿Hay ah, motos claro. más adecuadas para mujeres?
6: Y a ver bueno, las salas pregunto
11: Pues la respuesta es eh, No, Salas No wow. hay <risas> motos Recomendadas para mujeres Si quieres Si quieres, sí que hay motos Recomendadas para eh, Personas más bajitas o para novatos o para noveles o para gente con poca fuerza, pero no para mujeres. Me has entendido, ¿verdad?
6: A la perfección.
11: Eso es. Vamos a dejar de presuponer que las mujeres son son todas bajitas o son todas débiles. O son todas miedosas porque eso no se parece nada a la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, ¿existen motos adecuadas, digamos, para gente que está empezando? Sí, por supuesto. Para gente que tiene limitaciones como su fuerza. O su, o su estatura Pues también, también las hay Ya hemos hablado en otras ocasiones de, de ellas eh, Aunque yo siempre me limito a decir eh, Básicamente termino resumiendo Que aquí el problema es más de confianza De, confianza, de autoconfianza ¿eh? No hay que ser un tío grande y fortudo Para manejar una moto Simplemente hay que confiar un poco en ti mismo. Aún así, si estás empezando y tienes alguna de estas características que hemos mencionado, pues eres bajito, no eres muy fuerte, te dan un poquito de miedo, pues sí, puedes elegir. Hay motitos hoy en día desde 125 centímetros cúbicos, muy, muy adecuadas. Hay algunas muy bajitas, muy bajitas. Eso te va a permitir llegar al suelo, te va a dar muchísima confianza, ¿eh? sobre todo al principio, y son siempre un buen paso pues para pasar luego a, a motos de, de mayor cilindrada. ¿eh? Y, pero no me quería meter tanto en las motos, en modelos, que ya lo hemos hablado otra vez, como en animar de verdad a todas aquellas mujeres, chicas, que alguna vez les haya llamado la atención eh, el tema de andar en moto, que cuando ven pasar una moto con un motorista encima, ya sea chico o chica, dicen, joder, qué guay, ¿cómo me gustaría hacerlo? Bueno, pues de verdad, de verdad quiero animarlas a todas a que lo hagan, a que lo prueben aunque pueda parecer eso de que los motoristas eso de tíos malvados, vestidos de cuero tatuados, feos <risa> antiguos y arcaicos <risa> te voy a decir que se van a encontrar con un cariño y con un respeto que no pueden ni imaginar eh, yo que vaya para 40 años que me muevo en este mundo estoy muy muy orgulloso de haber rodado con muchas mujeres a mi lado, en grandes y en pequeños viajes. Eh, no solo eso, cuento entre mis amigas con grandes viajeras, ¿eh? gente como, pues no sé, como Elsie Ryder o Alicia Sornosa o Janet o María Pichu o Blanca, algunas de ellas mujeres que están recorriendo el mundo entero en moto ¿eh? o que se aventuran en África con motos de gran cilindrada y, y no tienen problemas. Pues sí, claro que tienen exactamente los mismos que los hombres que lo intentan. ¿eh? <risa> Absolutamente <risa> claro. ni uno más. ¿eh? Entonces, bueno, pues de verdad animar a todas las chicas que les llame la atención, ¿eh? que, que no tengan el más mínimo complejo, porque te garantizo que uh -huh. en este mundo de moteros la gran mayoría, el 99,9% las va a recibir con los brazos abiertos y las va a tratar con un profundo respeto y cariño. Salas.
6: ¿Cómo ha de ser? Así de claro. Bueno, y en cuanto al Consejo de Seguridad Vial Motera, unisex totalmente.
11: Totalmente unisex. Bueno, pues eh, a ver cómo explico esto. Eh, las motos siempre vamos tenemos, Necesitamos un tiempo de reacción un poquito mayor que otros vehículos. Eh. Nuestra, digamos, distancia de frenado suele ser un poco mayor. Entonces la visibilidad... Insisto, siempre es súper importante eh, ¿De qué te quiero hablar hoy? Bueno, pues yo voy en carretera Voy en ciudad y de buenas a primeras Hacer pues, con un semáforo o hacer un cambio de carril Y se me pone delante Así de fácil, una furgoneta, un furgón de reparto, un camión, ¿puede ir delante mía? Pues por supuesto, porque no va a poder ir, pero ¿qué, qué hace esto? Esto me, me impide por completo ver más allá justo del vehículo que tengo delante, con lo cual apenas voy a ver 3 o 4 metros según la distancia de seguridad que yo haya mantenido. Eh, recomiendo siempre, siempre que evitemos cualquier vehículo que nos quite la visibilidad. Se te ha puesto delante una furgoneta, se te ha puesto delante un camión, un furgón de reparto, un, un vehículo muy alto que te impide ver que hay por delante de él bueno, pues intenta evitarlo puedes quedarte atrás aumentando tu distancia de seguridad o puedes pegarte un poquito más al lado derecho o incluso mejor aún al lado izquierdo, ¿vale? Ajá. pero intenta siempre que tu vista pueda superar ese vehículo que tienes justo delante ¿Eh? lo más seguro ¿eh? déjalo que se vaya
6: Dejamos, dejamos, dejamos. Ese es el mejor
11: Nunca falla no, no. Oye, en vez de 3 metros, déjate 15 <risa> ya no va. Y, y si frena Si hay alguna emergencia, vas a tener tiempo real sí.
6: Anda que no, anda que no Oye, y de ruta este fin de semana ¿Dónde nos mandas? Bueno, pues de ruta este fin de semana Con cambio de tiempo,
11: que van a empezar a salir Los moteros caracol ¿eh? <risa> vámonos, vámonos de concentra Vámonos de fiesta, tenemos en Tierra Real Guadalmés eh, El día 12, hay una motor. En torrente. ¿eh? yo no he estado nunca, pero me da a mí que esta gente se ahorra los petáculos. ¿eh? Nos invitan a las motoristas <risas> a que montemos. Seguramente. Andá, sí, claro. Creo que va por ahí, estoy seguro que se lo van a pasar, pipa. Y tenemos concentración en Andújar. ¿eh?
6: Pues tenemos rutas, tenemos consejos. Tenemos toda la información. Gracias, Mateo Barrios. Recuerda, eso sí, tus puntos para contactar contigo y preguntarte cositas en las redes sociales, etcétera, etcétera.
11: Pues mira, lo más fácil y lo que más fácil encuentra la gente, lo que mejor me llega es a través del Facebook. Si pueden buscarlo como Mateo Barrios me van a encontrar, eh, van a ver un tío feo con una moto y bueno pues a través <risas> de los mensajes me pueden dejar pues tanto dudas o consultas que les lleguen oye, como también invitaciones a cualquier tipo de, de Otra, evento sí que di, Claro
6: <risas> <risas> Que nadie se olvide de Mateo Barrios Mateo lo dicho como una moto que vienes y la semana que viene más por tu parte Hasta luego chulo Ya está aquí el
5: fin de semana y Francis Guzmán con el Guateque de la Polaca.
6: Y aquí está Francis Guzmán. Muy buenas madrugadas.
12: Muy buenas madrugadas, Salas, ¿qué tal?
6: Aquí estamos dispuestos a disfrutar contigo una semana más, una noche de viernes más. Sí, porque ya estamos a viernes oficial formalmente, aunque todavía hay que desarrollar todo el día. Pero es viernes, por fin ya es viernes y llega el guateque de la polaca. La polaca que está abierta en Marbella de lunes a sábado. Es que los domingos mis niños descansan. Digo oh, yo. Hombre,
12: naturalmente, sala, vamos.
6: <ríe> y además, ahora ya con el cambio de ciclo temporal, etcétera, etcétera, ya se agradece mucho más. ¿eh? Ya se agradece mucho más un descanso también en domingo. Dicho lo cual. Hoy vienen piedras, bueno, piedras. Cada canción son, es un pe peñazcazo em emocional, vamos.
12: Son satélites lo que hoy van a caer del cielo, <risa> satélites. Absoluto, sí. satélites. O sea, una cosa tremenda. Esto te pilla te pilla y no te cae en la frente, es como que te hunde entero del pipazo. <risa> literalmente, tremendo, literalmente, literalmente. Es tremendo. Además bueno, son
6: canciones tremendamente habituales, no fallan ninguna semana en la bombonera de además, la vaca.
12: además pinche quien pinche ¿eh? ah, ya venga la peluquera, venga Josechu venga quien sea o sea, esto es, son temas que de alguna forma lo demanda la gente, o sea es como que tú te echas los cuatro temitas, cinco, que te parezcan oportunos y graciosillos y tal y cual pero sabes que cuando le eches eh, estos pedruscones que, que te voy a echar a ti hoy la gente lo agradece muchísimo muchísimo, y bueno para corroborar esta, este, 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 este discurso, vamos a echar la primera, la primera, porque esto, esto cae por su propio peso. Eh, tiene una parte, una parte emocional muy, muy cercana del tiempo, que es eh, la pandemia. La pandemia ese tema se ha puesto en todas partes, porque es un, es un grito desesperado de, de, de esperanza, de tirar para adelante. Yo, yo, yo voy a seguir para adelante porque sí, porque me da la gana. Y para ello eh, llegó Gloria Gaynor en el año 79 con este: I want survival. Yo sobreviviré, por supuesto que sí. Primer perlón, querido, que no es un perlón. Es un planeta que te cae en lo alto y te hunde absolutamente para levantarte
13: bailando.
6: gaynor, I will survive esto, es que es un himno, es un
13: himno. de un todo himno. tipo
6: es que según como te lo tomes eh, puede ser un himno, es que es un himno gay un himno femenino una ¿Ese? declaración de intenciones para hombres y mujeres es que es de todo el, el significado depende de cada uno teniendo siempre el objetivo claro sobreviviré para tirar
12: para adelante pa caiga lo que te caiga, tirar para adelante pa un pedazo de un pedazo de himno, además precioso y bailón
6: y esto, imagínate en, en el año en que llegaba el número uno en medio mundo y parte del otro es que esto no fallaba, igual que La hoy día, sigue sin fallar
12: absolutamente absolutamente vamos, ya, ya te digo o sea, pinche quien pinche, quien sea siempre cae a lo largo de la noche cae esto porque en fin es un corazón de Jesús es un tema eh, que nunca falla
6: ¿no? el amigo que nunca falla Peñascazo eh. emocional que es un satélite como tú has, has contado claro. esto es un satélite que te cae del cielo y te pega en todo lo que corrota anda que no claro que sí. es el guateque de la polaca aquí en el no son horas de onda cero compartiendo un cachito un trocito de tiempo de lo que es el fin de semana en la bombonera de la polaca hay que visitarla Polaca, que está en Marbella, pero si por lo que sea no puedes, aquí al menos en la radio, eh, Francis Guzmán tiene a bien compartir estas canciones que no fallan en ninguna sesión de pinchadores pinchaoras en la Polaca. Ha sido la primera y la siguiente.
12: Bueno, la segunda, la segunda es otro gran satélite que cae en el cielo, que cae en lo alto también. Pero esta se produce en tal semana como la actual en el año 76. Wow. Y desde entonces tiene la misma vigencia, Salas. Eso es un corazón de Jesús también en toda regla. Es amigo que nunca falla. Tema que oyes y que bueno que te invita directamente desde los primeros compases a bailar. A bailar hasta que acabe vamos, el último surco del vinilo. <risa> Tina Charles con wow. Love to Love. Es maravilloso.
6: Charles, I love to look. Me acuerdo la imagen como modosita, es esa prima que todos tenemos, buena gente, siempre amable, generosa. Es modosita, Así pequeñita, eh, de, origen latino, matona, de origen pero latino, pero es matona, de origen latino, de origen español directamente, pero esto viene de Alemania. Esto es sí, 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 el, sí. El, el mundo bácara, el, el mundo Donna Summer, el, evidentemente
12: pero es el, era es el otro Disco. rollo otro rollo Claro que sí, claro que sí, pero es estupendo, vamos, yo, yo cada vez que, yo tengo, eh, creo que arriba de la batea tiene que haber como cinco o seis singles así como, con sonidos muy parecidos de, Ch de Tina Charles, sí. eh, haciendo, el, haciendo el remake del, de este Love to Love, y son todos maravillosos, con otras letras, que esto es, era muy común en este tiempo, pero fantástico el sonido que subyace y la gana de bailar que te da esta mujer, ¿eh? es que
6: este... Es que... Es que, Francis, esta canción tampoco falla. Sigue no, 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 poniéndose, absoluto, no. sigue teniendo vigencia en cualquier sarao, en cualquier fiesta. Ahí está. Y es la que tú calificas un tema de medio pasito.
12: Sí, es un medio pasito suavón, estupendo, pero que tiene unas notas tan sumamente particulares que desde que tú empiezas a escuchar al principio del tema ya te arranca a dar el medio pasito, te arranca. Y te irás a la pista y lo disfrutas, bueno... Como disfrutamos casi todos los fines. Anda ¿no? Que no. ¿No se pone así o sí.
6: Y esto fue pelotazo no solo eh, en Alemania, no solo en España, donde costó que entrase, pero entró totalmente, esto fue pelotazo en el Reino Unido, en Estados Unidos
12: no sé, sí, en medio en, mundo en,
6: en todo el mundo prácticamente un, pelotazo, bueno, día, un éxito descomunal
12: y al día de hoy cualquier parte del planeta que no lo haya conocido ya lo conoce evidentemente porque el tema está sobredimensionado maravillosamente
6: cuántas series, cuántas películas, cuántos eventos audiovisuales han tirado de este I Love to Love de Tina Charles claro, repito, sí, la reitero Reitero, ella parece chiquitita, mmm, pero es mandona Ella pero parece la mató, la mató, no. modosita, pero te arrea, te arrea ¿eh?
12: sí, 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 ella es pimienta de cayena, o sea, bola pequeñita, pero que en fin, que, que tiene mucho sabor, muchísimo sabor
6: Pimienta de cayena, es verdad Bueno, vas a innovar en esta selección del guateque de la Polaca de esta semana porque, Hombre, porque, porque ahora quién viene.
12: Hombre, lo merece. Tenemos que acordarnos, eh, porque en esta semana del año 20, 23 nace la gran Saritísima, no. la gran Sara de la Mancha. Ay. Y vamos a poner, vamos a ver una parte, una parte lentorra, maravillosa, pero. Que tiene toda esa parte sensual, eh, de, sofis, de sofisticación extrema. Es, esto es como una braguita, una, una, una braga de encaje, es maravilloso. Porque la versión que hizo Sarita del Peraps, Peraps, tema súper conocido de los 50, que, bueno, que ha hecho medio planeta en Estados Unidos. <risa> sí. Sarita, Sarita lo hace en castellano con esta, en fin, con esta humedad. Tremenda y esta sofisticación y sensualidad que solo Sara con ese vuelco de ojos que ella sabía dar como nadie y esa boca entreabierta sabía dar el quizás, quizás de la gran Sarita Montiel
14: quizás quizás
3: y así pasan
13: Quieras Hasta cuando Hasta cuando
6: Sara Montiel Sí, se ha marcado Francis Guzmán en su sesión De pinchador Para el No Son Horas de Onda Cero se ha marcado un
12: lento, te has marcado un lento. Tú sabes que roto. a mí la lenta me gusta mucho, a mí me ¿Sí? gusta mucho los lentos y bueno, ¿Sí? y lástima, lástima que ya no no, no programemos eh, directamente eh, hacer el lento por sistema, porque en fin, tampoco le vas a cortar el rollo a la gente. Pero bueno, los lentos son maravillosos porque el lento eh, te lleva un tiempo distinto. Y a un, a un momento visual de la pista Completamente rompedor Absolutamente
6: Cierto, cierto A la es.
12: gente, gente rejuntadita y tal Anda fin, que no. arrima, Arrimando es
6: Anda que no, porque este tema Después venimos, ojo de bailar El I Love to Love El I Will Survive, Gloria Gaynor, Tina Charles Y ahora has roto en tu selección Has obligado a que los cuerpos Que están bailando Se peguen más se
0: peguen mucho cuando, más.
12: Cuando hay posibilidad de hacerlo, cuando hay foro que tú ves el sí. rollo muy unic y muy volcado en el tema y tal, es maravilloso, Te, se echan dos, tres lentos y son estupendas, me recuerda a las discotecas de los años 70.
6: <risa> Ojo que esas discotecas no eran las que llegaron en los 80, que ya había dos o tres pistas con no, música no, no, distinta, no, no, no había que esperar, distintas. llegaba el turno del lento y llegaba el turno también en algunos casos de la rumba barra sevillana, claro sí. Claro que sí.
12: Sí, señor, se hacía, se hacía por sistema, se empezaba con el rápido, después se pasaba al lentito, eh, se abría con la rumba, luego el tiempo más movidito y terminabas otra vez con la música ligera, con la música disco. Exactamente. Era Esos eran los tempos.
6: Ese era el, el modus operandi cada fin de semana, cada viernes, cada sábado noche en la discoteca en los 70. En una misma pista, todo había que hacerlo. En un mismo sitio
12: Efectivamente
6: Y había momentos que eran muy divertidos y, era, y había otros momentos que eran Que subía mucho la temperatura
12: Hombre, naturalmente Naturalmente En estos tiempos de moqueta Donde había Habitualmente alrededor de la pista Había una especie de privadillo casi siempre en cierto, cierto. Unos sí. privaditos así Tipo redondito y tal y cual En fin, se apagaban las luces Y bueno, cuando se volvían a enchufar Para el momento rápido y tal y cual más de una tenía el lápiz de labio corrido la otra el rímel el otro un manchurrón en la braguetera o sea, era algo de propósito. lo que tú calificas de caras, las caras de Belmez las caras de Belmez, efectivamente
6: sobre todo cuando se encendía qué hija puta la luz negra eh. tenía un sí, efecto sí, muy sí. curioso pero qué, qué mala leche tenía para ese tipo de efectos digo tenía
12: lo suyo ¿eh? tenía lo sí, suyo
6: tenía, sí tenía. es que me estoy acordando de mi época de pinchor Ay, 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 ay. Vamos a dejarlo porque todo acaba en el mismo sitio. Sí, en la bragueta de unos cuantos muchachos que habían tenido un calentón, les puse cuatro temas lentos, lo bailaron eh, con sus muchachas, unas chicas que estaban con ellos. Claro, sí. Pero cuando allí se encendió la luz, claro, que fui claro, yo quien sí. le dio al botón, ¡buah, por favor! Sí. A que yo pedía una lavadora inmediata.
12: Claro
6: que sí Inmediata Bueno, y atención Viene el estallido El explotillo que dice un amigo mío claro eh, se sí. palabra, si me lo permiten Llega la copla Atención De volver a todo el mundo Loca
12: Claro que sí, Salas, y además a mí el tema me parece mmm, absolutamente formidable. Se han hecho muchas versiones en español sobre los Yeye de los 60, hicieron, que yo recuerde, Julio Tejón, y hay muchísima gente que hicieron versiones de sí. este tema. Pero nadie, nadie, nadie movió el braguetero, movió. Esos, esos, esos hebillones que eran de signo de identidad. Bueno, tú me contaste lo...
6: hace ya tiempo que te quedaste pillado una vez por televisión en aquella
12: época con, sí, yo por creo Dios, que esa era...
6: cintura y esa, ese cinturón claro. con
12: esa hebilla. Bueno, vamos a contar a la gente de quién estamos hablando porque si no no, 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 no visualizan, <risa> va, visualizan el, porte, el porte del muchacho. Estamos hablando de Tom Jones, que en tal semana como la actual... Eh, pone de número uno este Is Not Usual maravilloso. Yo creo que la, la hebilla de Tom Jones era una estrategia sexual, o sea, y muy, muy calibrada y muy, 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 siendo muy consciente de ello. Porque ya verás, aparecía Tom Jones en aquella tele en blanco y negro y el brillo de la hebilla era blanquecino, o sea, con lo cual le hacía mucho favor a esa televisión en blanco y negro que, 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 que había en ese momento. Claro, cuando tú mirabas la villa, ya no solo mirabas la hebilla, sí. mirabas de alguna forma también en los alrededores de la hebilla. Y eso, Tom Jones, yo creo que lo tenía muy, muy, muy estructurado. Porque tú te pones a mirar ahora mismo un vídeo de Tom Jones de aquel tiempo y él se esmeraba en marcar eh, grabamente, eh, en fin, <risa> desde el minuto uno, ¿eh? O sea, él se esmeraba. Eso unido. A esos contorneos de cintura que eran absolutamente vibrantes, en fin, te dejaba, a mí de crío me dejó estupefacto, absolutamente estupefacto. Y de mayor también, que te, te recuerdo que lo vimos hace relativamente poco en Puente Romano, ¿te acuerdas? Sí, 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 y pasó, pasó. y pasó lo que pasó, y pasó lo que pasó. Sí, 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 sí. Así que, querido mío, no hay mejor tema para cerrar. Una, una, una tarde, una noche de guateque eh, que Tom Jones con este Is Not Usual que es un con tremendo un temazo como los que hemos puesto antes Corazón de Jesús, Amigo que Nunca Falla y un tema que te hará bailar sí o sí
7: It's not to be loved by anyone It's not to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone. It's
6: not unusual, it happens every day. Not unusual, Tom Jones, número uno rotundo, por cierto que fue en todo el mundo prácticamente en 1965. Pero yo sé que tú además has traído el tema por una anécdota que se produjo entre su manager,
12: que era su hijo. De manera que era su hijo y el propio Tom, pero yo creo yo creo que, que, que era una, una vamos o sea la, la anécdota puede venir dada perfectamente porque el hijo eh, no hubiese heredado esa parte genética del padre porque el hijo en un momento dado le recrima le recrimina en esa entrevista que no use tanta correa gorda y tal que me parece excesivo y está fuera de lugar Sí, porque eso, señor, eso se lo dijo ya en el 2000
2: claro.
6: por ahí, más o menos. para un señor tan Que ya no mayorcito. tienes papá edad de llevar ese tipo de ropa, ese tipo de correas y ese tipo de villas.
12: Claro, y yo creo que vamos, en ese, en ese momento de la entrevista por lo visto, Don John le iba a dar un flato riéndose de lo que sí. le contaba el hijo y tal. Porque él, siendo consciente, de, 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 en fin, conociendo al hijo desde chiquitito y habiéndolo lavado 50.000 veces, él pensaría, bueno, lo mismo, este me está recriminando porque no ha he heredado esa parte genética que a mí me ha hecho tan conocido. <risa> que puede ser, ¿eh? Que puede
6: ser. Puede ser, puede ser. Todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Pero que sí, esta anécdota es forma parte ya de la historia porque había periodistas delante eso
12: eh, fue una entrevista y, a la BBC y, no me, me, eh, me sí, y, y
6: además el hijo, manager oficial creo que sigue siendo el manager ¿eh? uh -huh. de Tom Jones iba y, y le dice, papá pero se lo dijo muy seriamente fue casi una orden una indicación de manager a artistón contratado uh -huh. que tú no puedes ya llevar esa ropa que tienes 60 y pico tacos y eso sí, ya sí, no te sí. va y el otro pues le dio el ataque de risa
12: Cómo, naturalmente, ¿cómo? naturalmente es lo que tiene.
6: Es que es un temazo y fíjate, me estoy acordando del príncipe de Bel Air, inevitablemente la serie de Will Smith.
12: El tema se ha usado en Boa. multitudes de, de, de secuencias de cine y eso y el tema es una maravilla absolutamente. Y sigue siendo también, una
6: maravilla y lo va a seguir.
10: También siendo.
12: es muy chula, es muy chula también y vamos a hacer honor a un gran desconocido, la versión que hizo el artista Yeye Julio Tejón aquí en España. Es verdad. Muy bonita, muy bonita.
6: Es cierto, es cierto. Así estamos cerrando el guateque en la radio del No Son Horas de Onda Cero, el guateque de La Polaca. Viernes, que estamos ya en viernes. Y cuando llega viernes, Francis, está claro el mensaje, me parece a mí, ¿no?
12: Hombre, naturalmente. El mensaje siempre es el mismo. Salas, eh, hay que disfrutar. Salas, porque esto es un paseillo y cuando aparezca un boquetillo, un boquetillo para disfrutar. Llámale boquetillo a lo que tú creas conveniente, una charla, una buena charla con un amigo, una copa, un buen baile, un buen rato, un viaje, lo que sea, un buen rato, a disfrutar. Querido. Anda que a disfrutarlo. no.
6: Anda que no, ya te lo digo yo. Pues Francis, a disfrutar en la polaca. Pienso darme una vuelta por la bola que este fin de semana y espero verte. Y te digo que te escucho la próxima semana aquí en la radio en Onda Cero.
12: Claro que sí sala. venga un fuerte abrazo.
13: No son horas.
6: ¿Sabes que estás escuchando la edición? Por fin es viernes del No Son Horas en La Verde Que Te Quiero Verde en Onda Cero y que aquí viene Eva Galvez con la postura del Camasutra Españolo Muy buenas Eva
3: Muy buenas madrugadas señor Salas y compañía radiofónica Por fin el vi es viernes y vamos con la postura del Camasutra Español el ascensor o a qué piso va usted en el balcón del coño en Ronda Málaga, en mi edificio han puesto una tablet con noticias y música, cortos, cortesía de una conocida marca de ascensores No voy a decir el nombre porque el que quiera publicidad, que la pague señor Salas Y esta misma mañana, a la hora de salir al trabajo, me encontré con dos vecinos en ese mismo ascensor Un niño que me gusta mucho de mi edificio y su novia, una bajita, rubia, tetona y pizpireta que se llama Concha la tablet con una voz muy sensual contando que Ferrovial no sé qué es lo que se trae en sí, entre manos, que se la ha metido a no sé quién por no sé dónde. Bueno, que el asunto es que cuando de repente el joven Julio dice, se ha parado el ascensor. Está trancado, madre mía, tres espejos alrededor nuestro y yo para relajarme, mirando el culo a la tetona de la concha, que me miraba con unos ojitos brillantes y deseosos de ser besados. Y me lancé, queridos oyentes, me lancé en picado y lo agarré al Julius por el cuello y mientras lo besaba le metí dos dedos a la concha en la boca para que lo chupara y con su saliva impregnada en mis dedos me levanté las faldas y como casi nunca llevo bragas ya lo oyen ustedes lo bien que me va me pegué los dos dedos a la cima de la clítoris y me di unas cuantas vueltas apretando el botoncillo que ¡qué gustirrinín me corrió por el canalillo! que le desabroché el pantalón al Julio lo empujé contra los espejos y le hice una felación para que se volviera loco hasta los ojos le habían dado la vuelta cuando la table dijo, puertas abiertas. Y entonces entró Sadie, otra vecina, que al ver el meollo sacó el látigo del bolso con plumitas y castigamos al Julio cara al espejo. Le pegamos con el látigo por las nalgas y por el culete, mientras su novia la concha la pusimos a chupársela. Qué gusto, porque nosotras lo mirábamos todo esto por el espejo como en 3D. Y Sadillo, y mientras mordiéndonos la boca, nos tocamos los pechos. Se volvió a abrir la puerta. Cuestión que nosotros aprovechamos, Sadillo, para entrar en su apartamento, donde ella se puso un arnés a cinco velocidades con chuponcete clitoriano y me folló como un alcalde a su municipio. No, no fui a trabajar. Si quieres saberlo, no fui a trabajar. Pues suban que les llevo y España os quiero.
5: Esto ja, es radio para
6: adultos.
3: No son horas.
6: Y ahora en este no son horas de Onda Cero, ya metidos en el viernes. ¡Qué gustico para mis orejas! <risa> ¡Anda que no! Ahora hablamos de Dios. Y ahí está Álvaro Lodares, el impío Álvaro Lodares, hablando de Dios. Hablando de Julio Iglesias. Álvaro, muy buenas.
15: Muy buenas noches, Alas. Hay canciones
16: que, por lo que sea, reciben un cariño especial por parte de quien las canta. Caruso. Y esta canción de la que vamos a hablar en esta noche... Tiene un afecto especial por parte de Julio Iglesias. Es de las canciones que siempre suele cantar en todos sus conciertos. Y además, antes de cantarla, siempre explica alguna historia sentimental porque dice que le atrapa especialmente esta canción. Recuerdo en algunos de los muchos conciertos en los que he tenido el placer de estar de Dios cómo explicaba que Caruso fue el más grande cantante en la historia de la música y que esta canción... Es una canción histórica y que tiene que cantar casi siempre en todos sus conciertos en cualquier parte del mundo. Es una canción de Lucho Dalla y sin ninguna duda es una preciosa canción.
13: la luz tira fuori del vento su una vecchia terraza davanti al golfo de su viento. un uomo abarazza una ragazza de poquilla aveva pianto hoy se si schiarisce la voz y ricomincia
7: Sí, tanto, tanto,
6: Son horas viernes, por fin ya es viernes en plena madrugada. Toca saludar a nuestro saciador culinario. ¡Uy, qué nombre, qué palabra me he inventado! Sí, a nuestro gastrónomo de pro también va bien, va bien. Querido antoñín Fariñas, muy buenas madrugadas. <risa> Me ha faltado solo eso Bueno, la gente espera tus tapas Pero sal, 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 sal Dame la primera de la dar. frente Venga. La
17: primera de la frente es una tapa muy corriente Pero voy a dar para que sepa Todo el mundo cómo hay que hacerla Para que esté buena, que es unas papas alineadas Oh, por
6: favor, por favor Proceda
17: Compramos patatas medianas Las ponemos a cocer con piel Una vez que ya estén cocidas, las pelamos en caliente las partimos en rodajas poniéndolas en una bandeja, una al lado de otra, sin montarlas. echamos un buen chorreón de aceite de olivia virgen extra, echamos sal, cebolleta picada y perejil picado, encima de, de, ponemos otra de patata, aceite, cebolla picada, perejil, aceite, así hasta terminar. Y a la hora de servirla, a la hora de servirla, es cuando le echamos el vinagre. Oh, vale. Esa, vale, la, esa vale. le podemos acompañar con una melva canutera o con un poquito de atún lo que queramos. Pero la patata sola está riquísima. Es que echándole el aceite en caliente es como la patata realmente está buena de verdad.
6: Y el vinagre debe ser lo último. tú Lo, lo último
17: cuando, lo, cuando vaya a servirlo ahí le echa el vinagre y andando.
6: Perfecto. Ahí es Vean. la primera etapa que da la
17: vida y la segunda ¿eh? cogemos unos bolabanes, le ponemos ambas peladas. Cebolla morada picadita, piña troceadita, jalapeños picaditos. cubrimos con una salsa rosa y vámonos a nos vamos.
6: Estoy reaccionando, perdóname, es una pausa valorativa en radio, estoy todavía reaccionando a esta tapa. ¡Qué festival, tío!
17: Eh, facilita,
6: ¿no? Sí, sí, facilita, pero es que es un festival de sabores, está muy bien
17: Entiende, eh, La gamba pelada, por supuesto, está cocida
6: Evidentemente, evidentemente no es cosa La tercera, la mira, la, la, la tercera, la,
17: la cara, la cara la Cogemos loncha de bacalao mado Alejandra Le ponemos mermelada de pimiento asado Queso semicurado rallado Lo enrollamos todo y le ponemos botes tiernos Botes tiernos por encima, brotes Pimienta molida y un chorreón de buen aceite. Y vámonos que nos vamos.
6: Uf, otra. Y esta es fácil también de hacer. Estás también. estás afinando, ¿eh? estás afinando puntería. Y
17: la última etapa de la semana, Antonín. Cortamos zanahoria en bastón, pimiento rojo y pimiento verde en tira, calabacín en bastón, cebolla en juliana. Lo pasamos por una tempura elaborada con agua muy fría harina y huevo. Freímos en un aceite de girasol que esté muy caliente, un minuto máximo. Y lo acompañamos con una salsa hecha con un yogur natural, dos cucharadas soperas de zumo de limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.
6: Uf. O sea que Entonces, lo, sido... y lo vamos, mojamos la salsa esto ha sido indio, no sé si has tirado por as.
17: Griego, Griego con también,
6: tiene todo un poco. No, 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 te lo digo ahora sin bromas, ¿eh? Tiene todo un poco esta receta, ¿eh? La última sí. etapa ha sido de las de concurso y ganar. De concurso y ganar, te lo dejo hoy. Eh, ah. Por cierto, llegan los saludos del director gastronómico de la publicación 65ymas.com.
17: Pues mira, mi saludo de hoy ahí para los bravos marineros que estos días, días tan horrorosos de temporal, le están echando dos cojones y se han echado a la mar para que no nos falte pescado en nuestras casas. Repito, hace falta muchos cojones para salir a la mar con estos temporales que están haciendo y ahí están ellos. Pase lo que pase, en casa tenemos pescado gracias a esa gente brava de la mar. Entonces le mando un saludo muy fuerte para todos los marineros. ¡Ole! Y también le mando un saludo a todas las mujeres y hombres de la Guardia Civil, que también están en la Málaga porque hay un cuerpo marítimo de la Guardia Civil y también sale con los temporales por para coger a los malos y esas cosas. Pues a oh, salvar a mucha gente que también sale, eh. Le mando un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil porque los quiero mucho. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y viva la Guardia Civil! Y hablando tanto de la mar... <risa> ya
6: vamos a empezar.
17: ¡Háblame del mar, marinero! Te voy a coger de la manita, te voy a llevar por el paseo marítimo del puerto y vamos a ir cantando... <risa> en Albert, divertido de cola y vámonos para la más. Adiós, putón, con ese rumbo de hermoso con que
7: cruza bahía.
6: Viernes, viernes, no son horas edición express del viernes, por fin ya es viernes. En un instante llegan las noticias de las 4 las 3 en Canarias, tras de las cuales hay una edición más de Esto es Cinerama. Y a las 5, de nuevo información y la hora de cierre con Lady Gemma Ruiz atacando el posicionamiento de No Son Horas, edición Buenos Días. No toques el dial, sigue con Onda Cero.
18: Buenas noches. La policía de Hamburgo, en Alemania, acaba de confirmar que el presunto autor del ataque en un centro religioso de Testigos de Jehová es uno de los fallecidos. Según medios locales, el sospechoso ha abierto fuego contra las personas que se encontraban en este centro, matando al menos a cinco e hiriendo a otras ocho. La causa de la muerte del atacante de momento se desconoce. Aquí en España, Partido Socialista y Unidas Podemos están acercando posturas en la negociación de la segunda parte de la reforma de la las pensiones. Según Servimedia, los socialistas dan ya por cerrado el acuerdo con sus socios, pero desde Podemos señalan que quedan todavía algunos flecos. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado una nueva propuesta sobre el periodo de cómputo de las pensiones, que según el país pasa por dejar que sea el propio pensionista quien elija cómo se calcula la cuantía de su pensión. Se le darían dos opciones, calcular
19: la prestación teniendo en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años o de los últimos 29, y en caso del la segunda opción, el jubilado podrá excluir los dos peores años de cotización. El ministro Escriba asegura que la Comisión Europea le ha dado el visto bueno. Hoy se reúne con la patronal y los sindicatos.
18: Partido Popular y Vox exigen al presidente Pedro Sánchez la destitución de la número dos de igualdad Ángela Rodríguez, conocida como PAM, después de que publicara un vídeo en sus redes sociales junto a un grupo de jóvenes que gritaban «qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar durante la manifestación del 8M en Madrid». Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha tachado a PAM de impresentable e incompetente, mientras ella resta importancia a su vídeo y acusa a Vox de teatralizar. Creo que
9: lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas eh, decidir o no decir. Y creo que están
18: teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reducido a una anécdota el vídeo de la número 2 de Igualdad a la vicepresidenta Nadia Calviño. Sin embargo, sí le parece inadecuado y pide rebajar la crispación. Más asuntos. El Ayuntamiento de Suria ha decretado dos días de luto por la muerte de tres jóvenes geólogos de entre 28 y 31 años después de producirse un desprendimiento mientras inspeccionaban una mina de la zona.
19: Las labores de rescate de los cuerpos se han extendido más de ocho horas, ya que se encontraban a 650 metros de profundidad. La mina había pasado a hacía tres semanas una inspección. La empresa responsable ha abierto una investigación. También el gobierno catalán ha anunciado una investigación judicial para esclarecer los hechos.
18: El Gobierno de Italia ha aprobado un decreto ley que introduce un nuevo tipo de delito de muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos, a través del cual se endurecen las penas para los traficantes de personas con hasta 30 años de cárcel.
19: El texto simplifica además el proceso de expulsión y contempla la reapertura de flujos migratorios regulares en un intento de evitar que los inmigrantes recurran a las rutas ilegales. El Consejo de Ministros italiano ha aprobado este decreto 11 días después del naufragio de Calabria en el que murieron 72 personas. La Fiscalía e investiga una posible negligencia de las autoridades en el rescate.
18: En Georgia, el Ejecutivo sucumbe a la presión de los manifestantes y de Bruselas y renuncia a su proyecto de ley sobre agentes extranjeros, que pretendía catalogar así a las empresas y organizaciones que tengan más de un 20% de financiación extranjera, una norma inspirada en la legislación rusa. Corresponsal Xavi Colás.
15: Marcha atrás. El partido gobernante en Georgia abandona su proyecto de ley sobre agentes extranjeros después de una semana en la que se han producido protestas violentas en la capital georgiana. Todo en medio de acusaciones de que el proyecto de ley estaba inspirado en una ley rusa que representaba un giro autoritario en el país. Los líderes de la oposición, eso sí, han anunciado que van a continuar con las protestas. El partido opositor DROA ha exigido al gobierno que renuncie formalmente, al proyecto de ley de manera definitiva. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que Moscú está preocupada por los acontecimientos en Georgia, pero ha negado cualquier vinculación con el fracasado proyecto de ley de listas negras.
18: Y el Tribunal Supremo de Perú ha ordenado esta madrugada extender de 18 a 36 meses, un total de tres años, la prisión provisional del expresidente Pedro Castillo, por supuestamente liderar una organización criminal en la que también estarían implicados dos de sus exministros.
19: Castillo está cumpliendo ya 18 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de rebelión y conspiración por el intento fallido de golpe de Estado del pasado mes de diciembre. A esto se suman ahora otros 18 meses por supuestamente haber amañado contratos de obras públicas.
18: Y en la actualidad deportiva, la Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid ha ganado 95-91 al Valencia Basquete este jueves, esta tarde a las 7 menos cuarto. El Barça visita el Fenerbahce y a partir de las 8 y media, Basconía-Mónaco. Es todo. Más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
1: Comienza el fin de semana con buen humor y buena compañía.
0: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Pero no me llegue tarde porque hay que aprovechar la vida. Alaska, estábamos ahora mismo en una reunión de... <ríe> de
10: yayos. Viviana Fernández, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta. o es
6: siempre? Por buenos días, ¿cómo estás? Bueno, feliz porque menos mal acá, por fin menos ya. Menos cara, cara, está... Por
1: fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
5: desde Onda Cero esto es Cinerama donde suenan las canciones de las películas y las series de televisión ladies and gentlemen this is Cinerama.
6: ¿Cuánto darías tú por tener una máquina del tiempo? ¿Cuánto darías por ir saltando en las fechas, en las efemérides? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues hoy, gracias a esto Cinerama en Onda Cero, vas a tener oportunidad de jugar con una máquina del tiempo que estaba en un coche, en un DeLorean. Sí, <risa> Y nos vamos a trasladar hasta 1985 y más atrás e incluso más adelante. La banda sonora la puso Alan Silvestri. Y esta noche, esta madrugada y esta mañana tempranera. Vamos a meternos entre pecho y espalda en la trilogía de Regreso al Futuro.
4: Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Bien, ya basta. Me parece que sois
7: demasiado
20: ruidosos. Sí, pero la historia va a cambiar. Vas a ver algo, acojonar. Momento, Doc. Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un deloya.
7: Give her to us, like roses and clover, Then tell me that my lonesome nights are over. that I'm so alone, don't have nobody to call my own.
20: George McFly. Sí, ¿tú quién eres? Soy del futuro. ¡Eh, mamá! George. ¡El ¡Eh, de la bicicleta!
4: Es un guayer. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Esto es más grave de lo que pensaba. Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre.
20: Un momento, estás intentando decir que mi madre está colada por mí precisamente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿De dónde viene? Sí,
1: ¿dónde vive? No lo sé, pero lo averiguaré.
6: Regreso al futuro Robert Zenex dirigiendo a Michael J. Fox a Christopher Lloyd a Lee Thompson a Crispin Clover que solo aguantó una película a Claudia Wells a Thomas F. Wilson uno de los malos Billy Zane en un reparto fantástico para una historia que el propio Robert Zemeckis, director de la trilogía y alumno aventajado de Spielberg, quien siempre firma la producción, ayudado por Bogel, se inventaron regreso al futuro y nos vamos atrás en el tiempo a 1955 bueno, a distintas épocas esto es una demostración de lo evocador de una imagen de lo evocador de un sabor de lo evocador de un sonido bastan unas décimas de sonido para que automáticamente la música ejerza de la mejor máquina del tiempo. Regreso al futuro, la trilogía, hoy en Esto es Cinerama. poder del amor, Hugh Lewis y los news. Por cierto, hay un guiño en la película. Hugh louis el propio rockero, interpreta a un profesor que le dice no, no vas a actuar con tu grupo a Marty McFly a Michael J. Fox porque sois muy ruidosos. ¿Qué canción estaban haciendo en la película? Esta misma. Y Hugh Lewis, el autor, es el que hace de profesor que, que no, que no. Que hacéis mucho a ¿eh? Back to the Future, una película de 1985 de los estudios Universal con banda sonora, además del maestro Alan Silvestri. Acción, comedia, romance, ciencia ficción, lo tiene todo, todo, todo. Y sobre todo ese Christopher Lloyd, qué actorazo. Es el eje, es el científico, el que lo provoca absolutamente todo. Es la historia de un adolescente, Marty McFly, amigo del científico loco, de Doc. Un científico al que todos toman por, por eso um, completamente ido. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty McFly ...llegue a 1955... ...octubre del 1955... ...año en el que sus futuros padres... ...aún no se habían conocido... ...después de impedir su primer encuentro... ...deberá conseguir que se conozcan... ...y se casen... ...de lo contrario... ...su existencia no sería posible... ...pero... ...¿cómo funciona un DeLorean?... ...un vehículo... ...vamos... Eh, ...que nunca llegó a funcionar... ...y ahí... ...decide Robert Zemeckis... ...Spielberg y compañía... ...meter una máquina al tiempo... Lo volvieron, lo volvieron a poner de moda al DeLorean, pero se quedó como guiño homenaje a la película. Sí, señor. Esto es Cinerama, hoy la trilogía de Regreso al Futuro. Einstein,
20: ¡Eh, hey, Einstein! ¿Dónde está Doc? ¿Eh? ¿Eh?
4: <risa> ¡Doc! ¡Marty! No. ¡Has venido! ¿Sí? ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! ¡Eh! Hey, es un DeLorean, ¿verdad? ¡Paciencia, Marty! Todas las preguntas serán contestadas. Vale, vale. Filma y procederemos. Eddo, ¿Qué clase de traje? ¡No importa! Olvídate de eso. Bien, ahora, vale.
20: Ahora? Muy bien. Estoy listo.
4: Buenas noches. Soy el doctor Emmet Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines. 26 de octubre de 1985. La 1 y 18 de la madrugada. Y este es el experimento de tiempo número uno. Vamos Einstein, eh, sube al coche, eso es, eso es, adentro Vamos, siéntate, abróchate el cinturón Eso es, ya está, así, así, eh, vamos, tranquilo Toma nota de que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control ¿Comprendido? Bien, entendido, Doc Bien Bueno, buen viaje Einstein Cuidado con la cabeza Tienes eso conectado al coche Observa Sí, sí Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante.
7: ¿Ah? ¿Qué te había dicho? ¡140 kilómetros!
4: El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la una y veinte cero segundos. Uf. ¡Abrasa! Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. ¡Cálmate, Marty, no he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein como la del coche está completamente intacta.
20: ¿Entonces dónde?
4: ¿Cuántos ¿De demonios están? La pregunta apropiada es: ¿Cuántos demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la 1 y 21, cero segundos los alcanzaremos a él y a la máquina del
21: tiempo.
20: Un momento. Un momento, Doc. Oye. ¿Me estás diciendo que has construido
4: una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo... ¡Cuidado! Voy a enseñarte cómo funciona. Sí. Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas Este dónde estás Y este dónde has estado Registras tu tiempo de destino en este teclado Digamos que quieres ver cómo firman la declaración de independencia O ver el nacimiento de Cristo
6: Ya sabemos cómo funciona la en del tiempo Que ha inventado Doc Brown En un DeLorean Es un diálogo que enseña Cómo funciona todo esto Siempre es un comecocos el espacio-tiempo y la repetición y esto por qué, las distintas líneas temporales pero la película no va de come cocos, va de una aventura va de acción, va de romance de muchas cosas bueno, por cierto, en 1985 según la ficción unos terroristas libios han robado plutorio de una central nuclear para que supuestamente Doc Brown les fabrique una bomba nuclear y eso también forma parte del guión del por qué Marty McFly Acaba yendo al pasado <risa> ¿Y qué música estuvo la primera? Y Luis y los News Fueron los responsables de los títulos de crédito Pelotazo mundial También de los títulos de salida de la película Pero hubo más colaboraciones Empezando por Eric Clapton <risa> Decirle a alguien el cielo está un pasito. In heaven is one step away. Eric Clapton en la banda sonora de la película Regreso al futuro. Bueno aquí hicieron un, un, un apaño, un apaño porque porque la discográfica que edita la banda sonora de la película es <risa> propiedad de la misma productora que hace la película, que es Universal Pictures. Todo queda en casa. Sí. Clapton sonaba mientras un vagabundo está intentando dormir justo al lado de la plaza del reloj que no funciona la noche que Marty McFly intenta volver desde 1955 a 1985 la radio del mendigo es la que está haciendo sonar la canción de Eric Clapton eso en Regreso al Futuro la primera y también suena Lindsey Buckingham Town. Es la ciudad de la bomba del tiempo Esta suena en la radio Cuando tienen que despertar A Marty McFly Ha quedado con su amigo Doc Emmett Brown Para hacer un experimento científico El de viajar en el tiempo <risa> Lindsay Buckingham De la frigo Mac También en la banda sonora De Regreso al futuro
4: Qué buena, qué buena Y qué diálogo No digas una palabra muchacho Doc No quiero saber tu nombre, no quiero saber nada acerca de ti Escucha, Doc
20: Doc, soy yo, No me Marque. digas nada, Doc, silencio que Tienes que ayudarme Silencio,
4: voy a leer tus pensamientos Vamos a ver, vamos a ver Vienes de una gran distancia Sí, exactamente Por favor, no me lo digas ¿Quieres que me suscriba al Reader Digest? No Ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra Silencio Donaciones ¿Quieres una donación para las juventudes de los guardacostas? Doc
20: soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste. Ahora necesito tu ayuda para regresar al año 1985.
4: ¿Sabes lo que significa eso? Significa que este maldito chisme no funciona. No, Seis tienes meses que ayudarme. De
20: solo tú sabes cómo Parecada. funciona la máquina del tiempo.
4: ¿Máquina del tiempo? No he inventado ninguna máquina del tiempo.
20: Bien, bien te lo demostraré. Mira mi carnet de conducir, caduca en 1987. Mira mi fecha de nacimiento. Por el amor de Dios, yo no he nacido aún. Y mira esta fotografía. Mi hermana, mi hermano y yo. Mira su camiseta. Curso 1984.
4: Oh, una falsificación bastante mediocre. A tu hermano le han cortado el pelo.
20: Te digo la verdad, Doc. Tienes que creerme.
4: Pues dime, chico del futuro. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¡Ja! ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Supongo que Jane Wyman es la primera dama. ¡No, un momento, Doc! Y John Wayne es el secretario de defensa. ¡Un momento,
20: tienes que escucharme!
4: Te he soportado bastantes bromas pesadas. Buenas noches, chico del futuro. No,
20: Espera, Doc. Doc, el chichón. El chichón de tu cabeza. Sé cómo ocurrió. Me lo explicaste todo. Estabas de pie sobre el váter, colgando un reloj, caíste y te golpeaste la cabeza con el lavabo. Entonces se te ocurrió la idea del condensador de fluzo.
6: Ahí está la clave de todo el meollo. El diálogo es memorable entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox, Doug M. Brown y Marty McFly. Regreso al futuro, estamos en la primera de la trilogía. Pelotazo gordo en la taquilla de Medio Mundo y parte del otro. La creación de Robert Zemeckis con la producción, como digo, de Steven Spielberg. Que está repleta de guiños a la historia, como el que acabas de escuchar. Pero ubiquemos la acción, porque tenemos a Marty McFly que ha logrado, por accidente, viajar al pasado. ¿Y con qué se encuentra...?
2: Mr.
7: Sandman Mr. Sandman Mr. Sandman Bring me a dream Make her complexion Like peaches and cream Give her two lips Like roses and clover Then tell me that My lonesome nights are over Sandman
6: te lo he dicho antes No hay mejor máquina del tiempo Que el sonido de una canción Bastan unos compases, unos segundos Y automáticamente La música te transporte. Y es lo que sucede con Marty McFly Está paseando por su, su pueblo Por Hill Valley pero claro, su pueblo en 1955. La música era distinta, las gasolineras, las hamburgueserías, la gente. Todo era distinto. Esta canción, por cierto, no aparecía en la banda sonora oficial, en la que se podía comprar. Tema de derechos. Pero sí, sí que está en la película. Mr. Sandman, a cargo del Four aces pero no fue la única a la que ubicaba la acción, porque también
22: estaba la balada de David Crockett. Born on a mountain top in Tennessee, Green State in the land of the free, raised in the woods, so he knew every tree. Killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. In 1813 the creeks uprose, adding redskin arrows to the country's woes. Now, engine fighting is something he knows, so he shoulders his rifle and off he goes. Davy, Davy Crockett, the man who don't know fear. Off through the woods, he's a marching along, making up yarns and singing a song. Itchy for fighting and rightin' a wrong, he's ringy as a bar and twice as strong. Davy, Davy Crockett, the buckskin buccaneer. He fought Esta balada de David Crockett está cantada por face Parker. King of the wild frontier. Y suena en la
6: película cuando un tío de Marty McFly, que es niño, mucho más joven que él, va disfrazado de David Crockett y en la televisión se ven episodios de la serie que sirvió de colocar esta sintonía eso insiste la música, la ambientación en llevarnos a 1955 en Regreso al Futuro ¿Qué ocurre con Marty McFly? Como ya te he contado su madre en este momento una adolescente se queda prendidita de él cree que está enamorada porque desconoce que es su hijo
7: forever, darling, Blade
6: in my love Johnny's my love
7: will be true, always and forever
6: Es la típica canción que las quinceañeras, las teenagers, adoraban en aquella década de los 50, donde está ubicado por accidente Marty McFly. Sí, ¿por qué su madre se ha quedado prendada de él? Porque fue el propio Marty McFly el que rompió la línea espacio-tiempo e impidió que su padre del futuro conociese a su madre del futuro. ¿Y a quién conoció? Pues ahí Estaba el orto un árbol Mirando como Se estaba desnudando Dios mío my love Es la típica canción lentora de los 50 Pues Marty McFly tiene un problema Como ya nos ha contado Fíjate, mi hermana, mi hermano Pues a tu hermano le han cortado el pelo No, está desapareciendo de la foto Porque ha roto esa línea de espacio-tiempo y ahora no le queda otra que acudir a casa del futuro padre, su futuro padre, para convencerle de que haga algo.
4: ¿Quién eres?
20: ¡Silencio, terrícola! ¡Me llamo Darth Vader! ¡Soy un extraterrestre del planeta Vulcano! Ja, y a partir de ahí...
6: La petición Tienes que conquistar al rey ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Sí, porque intentará recuperar La línea espacio-temporal. Sí, sé que esto de los viajes en el tiempo es lo que tiene Sí, pero no hay otra No hay otra Martin McFly en medio de una historia Que depende su vida de ella Regreso al futuro se hace pasar por Darby Vader aprovechándose del traje antirradiación y de una casete de Van Halen. Sí, es Eddie Van Halen el que toca ese sonido que hemos oído tan estruendoso, sobre todo para un chico de 1955. Pero la historia insiste en esa época, en ese año. Se organiza un gran baile en el instituto y puede ser el momento clave en el que sus padres vuelvan, o mejor aún, se conozcan
7: have to do to make you love me too
6: ...menos que Eta James... ...estas musiquillas sirven también en la película... ...Regreso al futuro para ubicar la acción... ...de los espectadores... ...ubicar la acción de los personajes... ...estamos en 1955... ...insisto, en octubre de 1955... ...una que tuvo, el mismo mes que ahora... ...Eta James también estuvo... ...en la banda sonora de Regreso al futuro... ...donde ya empiezan... ...un poco los cachondeos, ...porque... ...tú puedes leer en los créditos... Que Esta melodía ambiental de inicio del baile en el instituto, al que acude Martin McFly y sus futuros padres, que no saben que van a conocerse, la interpretan Marvin Berry and the Starlighters. Evidentemente la formación no existía como tal, se lo inventaron para la ocasión porque así lo indicaba el guión. Sigue escuchando y te cuento por qué. Esto es Cinerama en Onda Cero. Pero que es muy buena pieza de jazz Night Train se llama Está en la banda sonora De Regreso al Futuro La primera parte, la de 1985 No te he dicho que hay un villano en la función Bueno, es un chico que es un bestia Es el... siempre la aprovechón Y va contra el padre de Marty McFly Marty lo ve, se da cuenta Y es su enemigo desde ese momento Y en el baile El enemigo... Sigue sí, haciendo de las suyas, es Thomas F. Wilson Haciendo, intentando quedarse con la chica del papá de Martin McFly Pero él ha trazado un plan ¿Y dónde se va a comprobar que las cosas van a funcionar? Sobre todo en esta pieza lentorra Es un clásico, ¿eh? Earth Angel, Will You Be Mine I'm so you. dicho en algún momento que en este instante de la película, Martin McFly está tocando la guitarra sobre el escenario que en el futuro le dijeron que no que no iba a tocar con su banda en el baile del instituto pero aquí sí lo consigue haciendo este clásico lentorro el Earth Angel y lo hace junto a Marvin Ma, Marvin Berry <ríe> y The Starlighters es un momento clave porque él está allí Comprobando que está desapareciendo, que su plan no funciona, que su padre no ha conquistado a su madre, que el villano de la función puede salirse con la suya. Pero la música va a marcar el momento en el que su padre le da un puñetazo al villano y se queda con la chica. Ahora La combinación de imágenes, la música Marty McFly comprobando que ya no está desapareciendo te ha dado la clave de regreso al futuro pero hay un guiño más en la acción es Marty McFly Michael J. Fox tocando el Johnny B. Good. bueno es un clásico antiguo, bueno antiguo antiguo de donde vengo es lo que dice en la película. Johnny, go, go, go. Conviene indicar que la banda de Marvin Berry and the Sunlighters es una banda de gente de color, de negros. Sí, sí, estamos en 1955. El rock and roll empezó y sigue siendo negro. Y ahora viene el guiño de por qué la banda, la lidera, Marvin Berry. Muy
4: bien, toca otra. Uh, no, debo irme. ¡Vamos, hombre! Toca otra con mucha marcha.
20: Algo... con mucha marcha.
5: ¡Eso
4: es!
20: Bien. Uh, muy bien, esta pieza es antigua. Pero... bueno, digamos que es antigua de donde yo vengo. Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y
14: no os perdáis.
4: ¡Ya era hora!
23: ¿Has pensado en presentarte para delegado de la clase?
7: ese nuevo sonido que has estado buscando pues escucha esto
6: ahí está el guiño Marvin Berry primo de Chuck Berry que andaba buscando el hacer con el rock and roll el paso de la oca su paso de la oca e inventar un nuevo sonido guitarrero y desmadrándose con la guitarra ya que no lo pudo conseguir en 1985, como sí tocó en la fiesta del Instituto de 1955, Michael J. Fox se lo estaba pasando pipa. Hablamos de una obra maestra de Hollywood, hablamos de una obra maestra del cine, que ha tenido múltiples reediciones y aniversarios. This
5: October, the greatest time traveling adventure is back on the big screen.
7: You built a time machine out of a DeLorean? and Fly! Right Hello! Right, go.
5: Marty McFly and Doc Brown return. Wait, 21 For a whole new generation. Anything
4: you do could have serious repercussions on future events.
6: Es el sonido del tráiler americano del aniversario. De vuelta al futuro. Grande, grande. En esto es Cinerama.
5: Esto es Cinerama, el cine que suena en Onda Cero.
6: Y si había guiños en la primera y en la segunda, como estaba produciendo Spielberg, hasta teníamos un tiburón 23 en tres dimensiones. Sí, y Michael Jackson, de camarero de la Cafetería de la Función para el Futuro. El video de Michael Jackson Y ya estamos en Regreso al futuro 2 Realizada por cmx En 1989 Repetían todos Bueno, no todos, había algunos cambios El que hacía de padre de Marty McFly, Crispin Glover, ya no estaba La chica había cambiado Ahora era nada menos que Elizabeth Shue Y también tenía una pequeña aparición Elijah Wood Ahí está la marca de Frodo Regreso al futuro nos contaba cómo Marty McFly, aunque todavía le falta tiempo para asimilar el hecho de estar viviendo dentro de la familia perfecta, porque él ya había hecho en la primera parte algunos cambios para mejor, sí, sí, gracias a su anterior viaje en el tiempo, no le queda ni espacio para respirar cuando su amigo Doc aparece de improviso con la máquina del tiempo, mucho más modernizada en ese DeLorean, e insta y viene del futuro a que le acompañen él y su novia a viajar en el tiempo, a viajar al futuro para solucionar un problema con la ley que tendrá uno de sus futuros hijos. Estar metidos en la tremenda vorágine futurista y con todo lo que ello conlleva, el Hill Valley de 2015. ¡Qué tiempos aquellos! Y nos vendieron coches voladores y todo era automatizado. 2015, ¿eh? Ya hace tiempo, algún tiempo. La presencia de tales viajeros temporales va a causar un efecto mayor que el que iban a arreglar. Un almanaque deportivo y la posesión del secreto de la existencia de la máquina del tiempo por parte del siempre villano Beef Tannen serán los ingredientes que conjugarán una causa-efecto ¿Eh? causa en el pasado de la que de nuevo tienen que escapar y solucionar. Hasta hay líneas temporales distintas. El presente cambia, el futuro y al revés. Bueno, hay un montón de viajes al pasado, al futuro, al presente, a otro presente. Menudo lío. ¿Recuerdas
12: el futuro?
4: conmigo. ¿A dónde? Pues al futuro. ¿Ya hemos regresado? Estamos en él. El... ¿De verdad estamos en el futuro? Sí, a 21 de octubre del 2015.
7: Arnie, podemos ver nuestra boda.
4: Vaya, el futuro. Tengo que comprobarlo, Doc. Mira lo que oh. le ha pasado a tu hijo. Eres un completo idiota. No hables con nadie. Eres un maldito gusano. ¡Mira allí! No toques nada. Necesito que me prestes tu aeropatín.
2: ¡Adelante,
4: Procura no mirar nada. Yo no inventé la máquina del tiempo para ganar en el juego. No puedo perder. Inventé la máquina del tiempo para viajar en el tiempo. Doc, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué de malo en ganar unos dólares a la vez? La continuidad del tiempo se ha visto interrumpida y ha creado un 1985 alternativo. ¿Se han producido algunos cambios? El
20: infierno punk es
9: tela.
4: No, esto sigue siendo Hit Valley, pero no creo que el infierno sea mucho peor. Pero todos regresarán. ¡Largo de aquí, vamos. ¡Biff!
9: Hola, hola, ¿hay alguien en
4: casa? Mamá, no puede ser tú. Estás tan... cambiado. Michael J. Fox. Christopher Lloyd. Dios santo. Michael J. Fox. De adolescentes, ¿verdad? Y Michael J. Fox.
20: ¿Mamá? Mamá, ¿eres tú?
4: Steven Spielberg presenta una película de Robert MX: Regreso al futuro.
6: Y entre los muchos viajes, primero uno al pasado. Perry Como sonaba en la radio con el Papa Los Mambo.
0: Papa Los Mambo. Mama Los Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. <clears throat> Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it. Now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left. Papa los Mambo.
2: Papa
6: bueno, en esta segunda entrega de Regreso al Futuro, eh, digamos que los villanos casi se hacen con toda la función. Wow. Cuando hemos oído el sonido del tráiler sobre la madre de Martin McFly, es que se había operado las tetas. Eran enormes. Su padre no está en la función. Y no te cuento, no te destripo más. Como digo, hay distintas líneas espacio-temporales en este regreso al futuro 2. Hay músicas que nos llevan a 1955, pero también nos llevan mucho más allá. ...a 2015 y a 1989... ...él es Sammy Haggard... ...se encargó del tema de la película... ...I Can Drive 55... hecho yo esa garganta privilegiada de Sammy Hagar ya en esta época estaba enrolado bueno, casi tirado, terminando su enrolle con los Van Halen I Can Drive 55 de la película Regreso al Futuro 2 pero ¿sabes que se rodó Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3 a la vez? no pararon en ningún momento y lo hicieron muy bien se convirtieron en éxitos de taquilla Familia McFly todavía iba a dar, dando más dólares por doquier. Duty team es este. Ya estamos en 1990. Regreso al futuro 3, llegaba las pantallas de la mano de Robert Cemex y todo el plantel artístico anterior. ¿Y dónde íbamos a parar? No a 1955, no, ni a 2015, no, no, no. Nos íbamos a la época del
4: oeste.
20: Oye, ¿estás seguro de que este vestuario es el típico Doc?
4: Desde luego, ¿es que no has visto ninguna película del oeste? Claro que he visto, Doc. Pero Clint Eastwood nunca iría con esta pinta. ¿Clint qué? Los nuevos tiempos circuitos ya se han calentado. Activaré los circuitos. Te envié la carta el 1 de septiembre, así que te enviaré al día siguiente, miércoles 2 de septiembre de 1885 a 8 de la mañana. A mí me matan el lunes 7, tienes 5 días para localizarme. Trabajé como herrero, así que debía tener una herrería en algún sitio. Lo que tienes que hacer ahora es conducir el vehículo temporal directamente hacia esa pantalla y acelerar hasta 140 por hora. Un momento. Si me lanzo hacia la pantalla, me estrellaré contra esos indios. Marty, tienes que pensar en cuatro dimensiones. En el instante que te traslades al año 1885, esos indios desaparecerán. Qué bien. Buena suerte. Por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. Será en el pasado. Exacto.
2: estás
20: listo? ¡Listo! Allá va, Gayo Silver.
6: Indios que aparecían reflejados en un autocine, estamos en 1955. Marty McFly se ha vuelto a meter en el DeLorean, en la máquina del tiempo. Y si estaban pintados en una pantalla, ahora los tiene delante. Estamos en 1885, en la época del salvaje oeste. Ahí es donde se van a vivir las últimas aventuras de Marty McFly. ¿Y quiénes fueron los encargados del tema central? Sí, sí, top, los ZZ Top y este Double Back, doble vuelta. ZZ Top que también tienen una aparición estelar en la película disfrazados de músicos pero de 1885 eran otros instrumentos te invito a que lo veas merece la pena por cierto Regreso al futuro 3 está repletica de guiños
4: eh Batman estoy buscando a ese herrero tramposo ¿le has visto? lo siento señor Tane, no le he visto ¡Tú eres perro rabioso, tal. ¡Perro rabioso! ¡Odio ese nombre! ¡Te enteras lo odio! ¡Nadie me llama perro rabioso! ¡Y menos aún! ¡Un alfeñique roñoso vestido de lechuguino. ¡Lárgate, saltamontes! ¡A por él!
22: Es que es muy,
6: muy, muy generalmente divertida. Estamos con un Marty McFly que sigue en 1955 y su amigo Doc que ha retrocedido al año 1885, la época del salvaje oeste. Este le envía una carta donde comentaba que la máquina del tiempo está averiada y que es imposible repararla. Sin embargo, no le preocupa estar atrapado en el pasado pues allí es muy feliz trabajando de herrero aunque convive con valechores. Eh, el perro Tannen. Pero Marty descubre una vieja tumba en la que lee que Doc murió en 1885 y sin pensarlo dos veces, va a ir a rescatar a su amigo. Aunque para ello esté haciendo un poco el riddy, ¿no? ¿Habéis
4: visto a qué pinta de mamarracho
16: tiene ese tipo? Seguramente se ha escapado de algún circo.
15: Es posible que le
4: haya robado la camisa a algún chino muerto. ¿Te hace alguna cosa, forastero? Bueno, tomaré agua fría.
2: ¿Agua
10: fría? ¿Agua? Si quiere agua tendrá que tirarse de cabeza al abrevadero de caballos que hay fuera. Aquí solo
4: servimos whisky. Desde el salvaje oeste, entre nubes de polvo, se oyó el retumbar de cascos y un poderoso... ¡Por Júpiter! Esto sí que es fuerte. ¡Indios! Este verano, Marty y Doc regresan otra vez para vivir su mayor aventura. Doc vive en el pasado... ¡No lo intentes, Tannen! Pero está a punto de pasar a la historia. ¿Y a esto me llama a tener futuro? Voy a regresar a 1885 para traerte a casa.
6: Es la última venada. Es la última entrega de Regreso al Futuro. Se ha hablado mucho de que haya una cuarta entrega. Hay un montón de trailers hechos por fans en YouTube. Pero por el momento no hay nada.
2: Alguna aparición en programas
6: de televisión norteamericanos.
4: Y el recuerdo de un montón de guiños. Tú no eres Amos McFly. Pero te le pareces. Sobre todo con ese estúpido tapacalvas. ¿Eres pariente de ese paleto? ¿Cómo te llamas, enano? Uh, Mart... Eastwood, Clint Eastwood ¿Qué estúpido nombre es ese? Apuesto a que es el más carijo de su pueblo ¿Habéis visto muchachos? Tiene los dientes blancos como perlas Seguro que los ha comprado en un almacén Has echado un vistazo a los bogasines que lleva ¿De qué piel estarán hechos? ¿Tienen algo escrito encima? ¿Ni qué? ¿Qué
20: querrá decir? Debe ser alguna jerga india
6: ¿Ni es una jerga india? Regreso al futuro 3 Qué trilogía tan fantástica CMX y Spielberg con Michael J. Fox y Christopher Lloyd Marty McFly y Doc M. Brown Hasta aquí el Esto es Cinerama de Onda Cero. Espero sinceramente que lo hayas disfrutado viajando a través del tiempo. La música y el cine unidos precisamente para hacerte soñar.
18: Buenos días. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, se reúne hoy con la patronal y con los sindicatos para intentar cerrar un acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones. Escribá va a poner sobre la mesa una nueva propuesta sobre el periodo de cómputo principal escollo hasta ahora en las negociaciones. Cuentan hoy el país y la vanguardia que lo que el ministro plantea es dejar que el propio jubilado elija cómo se calcula la cuantía de su pensión. Y tendrá dos opciones. Calcular la prestación teniendo en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años o de los últimos 29. Y en caso de elegir la segunda opción, el jubilado podrá excluir los dos peores años de cotización.
19: Según Servimedia, el PSOE da ya por cerrado el acuerdo con Unidas Podemos sobre este asunto, aunque desde la formación morada señalan que quedan todavía algunos flecos. Escriba asegura que la Comisión Europea ha aceptado ya su propuesta y confía también en el visto bueno del Parlamento.
12: Sí, confío. Yo creo que lo que vamos a, a presentar yo responde a, a, a lo que hemos eh, nosotros constatado que, 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 que era necesario en torno a construir un, un consenso suficiente.
19: ¿sí? Esta segunda parte de la reforma de las pensiones es uno de los compromisos que el Gobierno adquirió con la Unión Europea para recibir el cuarto pago de los fondos europeos.
18: Bruselas flexibilizará el marco de ayudas de Estado para permitir que los 27 puedan igualar las subvenciones que otros países ofrecen a las empresas. El objetivo es evitar la fuga de compañías. La Comisión Europea responde así al plan de Estados Unidos de subvencionar a la industria de tecnologías verdes con más de 300 millones de euros.
19: Un plan que en Bruselas preocupa porque creen que podría desviar inversiones europeas a Estados Unidos. Este será uno de los asuntos centrales de la reunión que van a mantener hoy en Washington. Joe Biden y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Según filtraban ayer fuentes cercanas a la negociación, las partes podrían anunciar hoy mismo un acuerdo para que las compañías de tecnologías verdes de la Unión Europea puedan beneficiarse de los subsidios estadounidenses.
18: Después de más de 700 rebajas de penas a agresores sexuales y de más de 70 escarcelaciones, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dictado este jueves una circular en la que recuerda que, por regla general, el criterio de la Fiscalía será apoyar que se mantengan las penas a agresores cuando la condena impuesta con la legislación anterior esté dentro de la horquilla actual. De esta forma, el Ministerio Público insta a los fiscales a recurrir a algunas de esas rebajas de pena que se están dictando. Más asuntos. La agresión sexual grupal a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona fue grabada y difundida a decenas de alumnos del instituto en el que estudia uno de los presuntos agresores y también el hermano de la víctima. Fue este último al ver el vídeo quien preguntó a su hermana qué había pasado y entonces ella, un mes después de la agresión, denunció lo ocurrido.
19: De entre todos los alumnos que recibieron el vídeo, solo uno alertó al centro. El presunto agresor que estudia en ese instituto es menor de 14 años, por lo que es inimputable. Los mozos han identificado además a la persona que había estado enviando amenazas de muerte al hermano de la víctima por denunciar los hechos.
18: La ministra de Igualdad, Irene Montero, saca pecho de las políticas feministas impulsadas por el gobierno de España, incluyendo a las personas trans y LGTBI en su agenda. Lo ha hecho desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, a donde ha viajado para participar en la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
19: Montero ha defendido el movimiento feminista como el motor de los avances democráticos, ha hecho hincapié en la necesidad de erradicar la violencia política contra las defensoras de los derechos humanos y ha pedido incorporar la perspectiva de género a las tecnologías y la economía.
8: Necesitamos
9: una economía feminista, digitalización e innovación tecnológica que sirva para la
18: disminución de las desigualdades y la redistribución de la riqueza y mucha educación en igualdad. Otras noticias, el municipio barcelonés de Suria amanece este viernes de luto por la muerte de tres geólogos de entre 28 y 31 años después de producirse un desprendimiento en la mina en la que trabajaban.
19: Después de más de ocho horas de trabajo, los equipos de rescate han logrado recuperar los cuerpos de las víctimas a 650 metros de profundidad. Tanto la empresa responsable como el gobierno catalán han anunciado sendas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. La mina había superado, hacía tres semanas, una inspección.
18: Y el presidente chino Xi Jinping ha sido reelegido por la Asamblea Nacional Popular para un tercer mandato presidencial de cinco años, algo inédito en sus predecedores y que ocurre después de que en 2018 se aprobase una enmienda constitucional en este país que eliminaba ese límite de dos mandatos consecutivos Y en la actualidad deportiva a las 9 de la noche arranca una nueva jornada de Liga en Primera División el Cádiz recibe al Getafe ayer se jugó los cuartos de final de la Europa League, el Sevilla ha ganado al Fenerbahce, el Betis deberá remontar en la vuelta al Manchester United y la Real Sociedad a la Roma Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias, en más de uno
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es En Onda Cero hemos vivido un momento histórico para el deporte español.
2: Three, two,
24: one. Y en este momento...
0: Gracias, de verdad, de corazón. Vive los grandes momentos del deporte en Onda Cero, tu radio.
6: Y en la radio, en Onda Cero sigue el no son horas pero edición buenos días con Gema Ruiz
8: son las 5 y 6 de la mañana 4 y 6 en Canarias buenos días Hoy hablaremos con Raúl Showgun de Los Pitufos, que esta semana han cumplido 65 años. Es viernes, sí, día de nuestro DJ Sergio Monforte con su canción Para mover los pinreles. Una sección que comenzó desde lo más bajo y ahora es una de las mejores de la radiodifusión española. Además, como cada día, repasaremos la actualidad y de hecho comenzamos ya con el tiempo, con día de lluvia en el norte pero termómetros altos y sol en el resto. Isa Blanco, buenos días. Buenos días, Gema. Hace unos días además hablaba,
9: pasábamos mucho frío en algunos puntos sí. de la península y ahora desde la Agencia Estatal de Meteorología avisan que vamos a vivir durante los próximos días un episodio de temperaturas anormalmente altas para esta época del año. No es una ola de calor, pero sí es cierto que va a ser un fin de semana casi veraniego y como decía ayer, en muchos puntos... Pasarán la jornada en manga corta. Va a ser un viernes que empezará con cielos nublados, pero a partir del mediodía disfrutaremos de una jornada soleada, excepto en Galicia, donde incluso a primera hora de la tarde se podrían dar unas precipita precipitaciones débiles en el oeste gallego. Hoy el paraguas y el chubasquero lo podemos dejar tranquilamente en el coche o en casa porque no será necesario. Pero aunque hablemos de día soleado y de mejores temperaturas, hay que seguir atentos a los avisos activados en la web de la EMED porque una jornada más, el gran protagonista es el viento. Tanto las costas del Cantábrico como la Gallega tiene avisos por fenómenos costeros y en Aragón, oeste de Cataluña, Comunidad Valenciana, Este Andaluz y Murcia, el viento será muy intenso con rachas que van a alcanzar los 80 km por hora. En cuanto a las temperaturas, Hoy, 10 de marzo, en Castellón, los termómetros llegarán a los 30 grados, 27 en Alicante, Murcia también 27, 23 en Oviedo, 22 en Logroño. El sábado vuelven las lluvias al norte peninsular, en el resto del país tendremos un fin de semana de sol y de calorcillo. Desde luego, gracias.
8: ¿Cómo viene hoy la información deportiva? Ana Rodríguez, buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mala noche la de ayer para los equipos españoles en Europa. Tan solo ganó el Sevilla 2-0 al Fenerbache en esa ida de los octavos de final de la Europa League con los goles de Jordán y de Ocampos. El propio Jordán hablaba así sobre su gol y su dedicatoria.
24: Se lo dedico sobre todo a mi mujer porque ha sido una semana dura para nosotros, ya lo sabe, por situaciones, por molestias que tengo, porque me pongo insoportable... Y, y tiene un mérito terrible de aguantarme y, y nada, se lo dedico a ella, a, a mi hija Julia, a mi hijo Joan y a toda mi familia.
23: En el resto de partidos de Bacle del Betis que cayó 4-1 ante el United que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada como así reconocían los jugadores verde y blancos este sayoce es en Radio Estadio Noche.
21: Pues sí, una primera parte muy positiva, pudimos irnos por delante, incluso creo que el equipo reaccionó bien al gol de ellos pero para esa segunda parte al final no... Nos condena, deja, deja la eliminatoria complicada, pero, pero no imposible.
23: Derrota también de la Real Sociedad 2-0 ante la Roma en un partido en el que Imanol, el entrenador Donos dijo directamente que esos encuentros les quedan grandes. Y en la Conference League el Villarreal empató en Bélgica, empate a uno ante el Anderlecht. La vuelta de todos estos encuentros el próximo jueves. Además, esta noche comienza una nueva jornada de Liga en Primera División... Con el partido a las 9 entre el Cádiz y el Getafe importante para la zona baja de la clasificación y la Liga ha denunciado a la policía el intento de compra de un partido en el año 2017, algo que reconoció uno de los jugadores ayer, Adai Benítez, ex del Girona en un programa de radio. Y en baloncesto, partido de Euroliga jugado anoche, victoria del Real Madrid, 95-91 ante Valencia, básquet, hoy a las 7 menos cuarto, Feser Barcelona, y a las 8 y media, Basconia Mónaco.
8: Gracias, Ana. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10, en Canarias. Vamos hasta Onda OndaCero.es. Al menos seis muertos en un tiroteo en Hamburgo, en Alemania. El suceso se produjo ayer en torno a las nueve de la noche, al parecer en un acto religioso. Así lo contaba en la brújula la corresponsal de Onda Cero en el país, Paola Álvarez. Pocos detalles conocemos hasta el momento. La policía lo único que ha confirmado ha sido el
9: amplio operativo policial y que ese autor o autores del ataque siguen huidos. Se ha avisado a los vecinos de la zona a través de sus teléfonos móviles de que existía un peligro mortal, que no debían bajo ningún concepto a abandonar sus casas y a aquellos que estuviesen en la calle se les ha pedido que busquen refugio cuanto antes, repasando lo que decías, efectivamente se dice que ha ocurrido sobre las nueve de la noche en una iglesia del distrito de Alsterdorf en Hamburgo, algunos medios hablan de que podría ser un centro de testigos de Jehová, los medios hablan hasta ahora de al menos esos seis fallecidos también se habla de dos heridos que podrían estar en estado muy grave se desconocen aún detalles o posibles motivaciones de este ataque, como decimos parece que él o los atacantes siguen huidos. En estos momentos todas las
8: hipótesis siguen abiertas. A esta hora la policía sospecha que uno de los fallecidos podría ser el autor de los disparos. Y Bruselas da luz verde a la reforma de pensiones de Escribá. El ministro de la Seguridad Social anuncia que ha llegado a un acuerdo y ha convocado hoy a mediodía... A los agentes sociales para trasladarles la propuesta que, dice, garantiza
19: la sostenibilidad del sistema Caridad García. Desde mediados de diciembre no hay reuniones oficiales y han pasado ya dos meses y medio del plazo comprometido con Bruselas. Los agentes sociales pidieron al ministro que no les llamase hasta avanzar en su negociación con quien realmente debe validar esta reforma. Bruselas y los grupos parlamentarios.
12: Sí, confío. Yo creo que lo que vamos a, a presentar yo responde a, a lo que hemos nosotros constatado que era necesario en torno a construir un, un consenso suficiente. ¿sí?
19: El periodo de cómputo es el elemento central y el más polémico, asegura Escriba que se trata de atender a las carreras irregulares y sobre todo de ofrecer una alternativa a la reforma del Partido Popular que dice solo quería recortar la pensión de jóvenes y mayores.
8: Parece que las diferencias en el gobierno de coalición cada vez son más evidentes. Podemos corrige ahora al PSOE y niega que haya un acuerdo sobre la ley de vivienda. El Ejecutivo quiere sacar adelante la nueva norma antes de finalizar la legislatura... ...pero el acuerdo entre ambas partes sigue lejos. Según el país buscan la solución negociadora con Esquerra Republicana y Bildo... ...con una propuesta que consiste en una subida temporal del tope a los alquileres del 3%... ...mientras se elabora un nuevo índice de precios. La parte socialista insiste en que hay muy poco que cerrar en la normativa... De hecho, habla de un acuerdo que puede cerrarse en horas, pero Podemos asegurar que no existe un pacto inminente. Y la RAE pone fin al debate, ratifica por unanimidad el uso de la tilde en solo en determinados contextos. Los académicos afrontaron ayer un pleno en el que se debatió el uso del signo ortográfico en este adverbio. Y se aprobó lo mismo que ya se había dicho la semana pasada, que se usará solo cuando haya ambigüedad y que es obligatorio no usarlo cuando no exista. La noticia ha sido acogida como una gran victoria por multitud de escritores, lectores y también académicos y me incluyo entre los que vitorean la decisión. Y seguimos con una sentencia pionera, el Supremo avala que las empresas obliguen a sus trabajadores a fichar en sus pausas para fumar o tomar café... ...el alto tribunal ha rechazado... ...un recurso de casación... ...presentado por comisiones obreras... ...contra las gasolineras GALP... ...y ha avalado así... ...que las compañías obliguen... ...a sus trabajadores... ...a fichar como decía... ...cuando salgan a fumar... ...o a tomar café... ...el sindicato ya presentó... ...en 2019... ...en la Audiencia Nacional... ...una demanda contra la empresa... ...en la que pedía que se declarara nulo... ...el cómputo de fichajes de incidencia... ...por ausentarse para fumar... ...tomar café... ...o desayunar... ...que hasta ese momento... Se integraban en la jornada laboral y no se fichaba ni se descontaba. El tribunal rechazó entonces esa demanda y ahora vuelve a hacerlo el Supremo. Y un informe de la ONU sobre drogas sitúa a España como principal productor legal de opio para morfina. Francisco Paniagua en Noticias Mediodía.
24: Y su producción
6: equivale a 100 toneladas de morfina, un tercio del global en 2021. Son sustancias que se recetan sobre todo contra el dolor. En cuanto a la cocaína, la ONU señala que su producción se ha duplicado en el mundo hasta las 2.000 toneladas y que tanto su pureza como su tráfico han aumentado un 40% en los últimos 10 años. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas ya viene advirtiendo hace tiempo de la penetración de los cárteles en las instituciones de no pocos países. César Arce es miembro de la Junta.
24: Es altamente probable que los poderosos cárteles ya hayan comenzado a operar en el seno de instituciones públicas y políticas. El crimen organizado ya ha permeado en gran medida la política de muchos países, infiltrándose ellos mismos en los cargos electivos.
6: Alerta el informe de la ONU de que en todos los lugares donde se ha legalizado el cannabis se ha detectado un aumento de problemas de salud relacionados en quien consumen esta droga.
8: Y según la OCU, cada hogar gastará unos 750 euros de media al año en calefacción. Y es que a pesar de que ahora llegan unas jornadas más propias del verano que del invierno, como nos ha contado Isa, aún quedan días fríos que sufrir y es importante saber cómo ahorrar en la factura aplicando la eficiencia
14: energética. Lo contaba Mar de Tejeda en Julián la Onda. Y según la Organización de Consumidores y Usuarios, cada hogar gastará unos 750 euros de media al año en calefacción, aunque el precio de la luz hoy, por ejemplo... Nos da un respiro si queremos ahorrar en nuestras facturas. Hay que buscar la eficiencia energética. Nos explica qué es Miguel Ángel Calderón, director del ciclo de carbono de Cepsa.
21: Es la principal herramienta que tenemos para reducir nuestros consumos energéticos en casa. Y además es una herramienta que puede eh, organizarse a partir de pequeños gestos. Entonces eh, básicamente lo que tenemos que hacer en eficiencia energética, el primer paso es siempre conocer cuáles son nuestros consumos, cuál es nuestro consumo de electricidad, a qué horas consumimos más o menos, cuáles son nuestros consumos de gas natural y a qué horas consumimos más o menos y cuáles son nuestros consumos de combustibles en los vehículos que utilizamos en casa.
4: O sea, saber lo que consumimos para trazar un plan que sea un plan de ahorro, ¿no? Es una clave segura lo de controlar la
9: temperatura, ¿no?, del ambiente.
14: Tú lo has dicho, Julia has dado en el clavo para empezar a establecer nuestro plan de eficiencia energética. Debemos estar en un entorno agradable, que no supere los 20 grados, pero hay más
21: trucos. Eh, consumir energía eléctrica renovable, eh, consumir biogás. Tener una caldera que consuma un poquito menos. A lo mejor tener una caldera eléctrica o tener una caldera de gas. Ver cuál de las dos tiene un menor consumo. En mis transportes, pues puedo utilizar más el transporte colectivo. Puedo utilizar la bicicleta para ir a por el pan o ir a por la leche. Puedo comprar un coche nuevo. Eh, puedo mejorar los consumos de, de, de mi coche actual. Eh, puedo llevarlo, por ejemplo, a hacerle una revisión. Todo eso, todas esas pequeñas medidas que podemos hacer, pueden reducirnos el consumo del gas, el consumo de la electricidad o el consumo de nuestros combustibles.
14: Pequeños gestos como desenchufar los dispositivos eléctricos puede proporcionarnos hasta un 10% de ahorro en la factura. Y ojo con cubrir los radiadores, por ejemplo, porque estamos obstaculizando la salida del calor.
21: Y tenemos que plantearnos si son radiadores muy, muy antiguos, porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que de poniendo un radiador nuevo, pues somos capaces de ahorrar dinero, quizás no el primer año, pero pasados tres o cuatro años empezaríamos a ahorrar dinero. Es siempre importante asegurarse que todos los electrodomésticos y todas las calderas que tenemos en casa eh, estén bien revisadas y, y que tengan un mantenimiento adecuado, porque una falta de mantenimiento en el sistema de calefacción o en el sistema de refrigeración puede hacer que los consumos sean muy superiores.
4: En fin, que ser sostenibles no solamente beneficia a nuestro bolsillo, no pagamos menos, sino que hay algo más importante, que es que reducimos nuestra huella de carbono.
14: Para Miguel Ángel Calderón, director del ciclo de carbono de Cepsa, reducir esa huella de carbono tiene beneficios económicos y también medioambientales.
21: Matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, reducimos nuestros consumos de, de, de gas, electricidad y combustible en nuestro hogar. Y por otro lado, ayudamos a la sostenibilidad del planeta y a conseguir el objetivo de ser neutros en carbono.
8: Y terminamos con un nuevo descubrimiento, un misterioso túnel en la gran pirámide de Keops, en Giza, del que hablaron en la Rosa de los Vientos con el egiptólogo y arqueólogo Tito Vivas.
25: El túnel, eh, por lo que comentaron ya finalmente tras la rueda de prensa y demás, ahora se estima o ya se estima que tiene unos nueve metros de profundidad y, y eso sí, unos dos, dos y medio de ancho. Eh, este túnel tiene varias peculiaridades. Lo primero, dónde aparece. Porque aparece, digamos, en la puerta de entrada, en la puerta principal de acceso a, a la pirámide de Keops. Teniendo en cuenta una cosa muy curiosa, y es que la, la pirámide de Keops, como cualquier otra pirámide o como toda tumba, eh, no está construida para entrar en ella. ¿no? Siempre hablamos de la, de, la, de la entrada o del acceso a la pirámide, cuando yo creo que deberíamos hablar de la salida, la salida de la pirámide, porque si tiene alguna función a estos corredores... Son, esa función es la de facilitar que el alma del difunto salga de la pirámide, ¿no? Y, y eso explicaría los ángulos de inclinación y demás. Bueno, pues este túnel, o este espacio, o esta cavidad, o esta habitación se ha encontrado detrás de esa salida principal, o entrada principal, como la queramos llamar, a la, a la gran pirámide. Eh, por tanto, forma parte del complejo de, de túneles y cavidades que ya se conoce hasta la fecha. Simplemente hay que añadirle una más. Ahora sí cuál es realmente la función de, de, esta, de esta habitación o de esta estancia. Si habéis visto las fotografías o la gente ha podido ver las fotografías que se han hecho públicas o el vídeo que se ha hecho público, es, es un túnel muy, muy extraño, eh, no solamente por la, por la disposición, sino porque tiene una serie de características que lo hacen peculiar. El primero es que tiene el techo formado a dos aguas, como si fueran eh, un triángulo con dos piedras que se han apoyado formando un, un triángulo, y la segunda característica es que ni suelo ni paredes están perfectamente pulidos ni están tallados. Con lo cual recuerda mucho a esos eh, esas cámaras de descarga, llamadas cámaras de descarga, que tiene la cámara funeraria principal del rey por encima, y que se llaman cámaras de descarga porque se supone que están hechas para aliviar el peso. Por lo tanto, lo interesante de este descubrimiento es que quizás lo que esté apuntando eh, sea no el propio hecho de que lo, de que el agujero o la cavidad importante sea esta, sino la que pueda estar por debajo de esta. Y yo creo que eso es verdaderamente la gran pregunta. ¿Hay algo más por debajo de este agujero? Y si hay algo más, eh, bueno, pues si sí forma parte como de, de lo que sería el acceso principal de, de los túneles que conocemos hasta la fecha.
8: 23 de la mañana, 4 y 23 en Canarias. Y seguimos con información, pero de otro tipo.
17: ¡Paren las
9: rotativas! Uh -huh.
17: ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
8: De otro tipo, pero... Muy interesante. Por ejemplo, para empezar este viernes 10 de marzo, ¿me equivoco? No, no
9: te equivocas en absoluto. Una información muy interesante. Hoy traigo leyes absurdas.
8: Sí, fíjate, <risa> tengo que decirte, voy a parar, ¿eh? Que me ha sorprendido mucho a micro cerrado cuando me has dicho, en datos absurdos traigo, y no me has llegado a decir mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero yo he pensado, ¿por qué dice datos absurdos? Y yo digo datos curiosos. Bueno. Así trata a las secciones? es el respeto que le da? Son pero, datos curiosos muy absurdos. Ahora lo entiendo porque me hablas de leyes. Bueno, sí, cuéntame. Sí.
9: Son normas muy extrañas, que pertenecen al pasado, pero nunca se han actualizado, por lo tanto, siguen vigentes. Uh -huh. Por ejemplo, en Arizona, los burros no pueden dormir en la bañera.
8: Vale, vale bien. A es... ver, eso en realidad les... les... Beneficia, sí. porque sería algo incómodo. ¿eh? Eh, sería bastante incómodo. A y... no ser que tu bañera sea como <risa> la piscina de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que Exacto. se nos acaban de comprar el
9: casoplón. Exacto, bueno, y dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué exactamente está ley? Bueno, pues todo tiene una explicación. Resulta que en 1924 un burro encontró una bañera abandonada fuera de la propiedad de su dueño y se durmió ahí mismo. Mientras dormía, una presa cercana se derrumbó, provocando una inundación repentina. Uy. Y el burro. ...lamentablemente fue arrastrado por las aguas... ...vaya... ...el gasto y los riesgos de rescatar al pobre animal... ...dieron origen a esta ley... ...al burro evidentemente le sacaron de la bañera vivo... ...pero la, allí dijeron... ...se acabó... ...que no vuelva a pasar... ...no, no que a pasar. que a
8: otro le dé por estar aquí... ...porque es cómodo... ...o ellos entienden es. que lo
9: es y se lía... ...así vale. que dijeron... ...en Arizona los burros no pueden dormir en la bañera... ...pero es que ahora nos vamos en Australia... ...es ilegal en este... ...en Australia... Interrumpir una boda uh -huh. ilegal en el sur de Australia, interrumpir intencionadamente cualquier servicio religioso, que puede ser una boda, un funeral o un uh -huh. bautizo, se considera un delito, por lo que te puede caer una gran multa e incluso puedes terminar en prisión durante dos años. Vaya. Así que a lo mejor la típica frase que escuchamos en las películas y en las series de que, al, que alguien hable o calle para siempre en Australia...
8: Todo el mundo silencio. Que todo el silencio. mundo tenga claro lo que quiera decir antes del evento. Sí, y que, que sepa que si dice algo... Antes del acto, sí, pero después ya no. Después, o durante, durante,
9: no puedes decir absolutamente nada. No se puede entrar en el Parlamento Británico... Con una armadura. Esto, más a ver, a mí me parece una ley que... que a ti te
8: fastidia porque tú eres de, de, de ropa
9: cómoda, de ¿no? Ropa y ropa así. Me gusta ponerme armaduras de vez en cuando, y entonces voy a ir a, Ya que estoy de una vuelta por allí de turismo, digo, pues voy con mi armadura al Parlamento Británico. Sí, porque
8: además, precisamente para hacer turismo, que es sí, cuando más cómodo debes ir, cómodo. entiendo que, que debe ser
9: la leche, ¿no? Sí, y además en verano, que es cuando más viajamos, pues una armadura es lo mejor. La ley que prohíbe llevar armadura o acudir armado ...al Parlamento, porque tampoco se puede ir armado... ...fue promulgada en 1313... ...durante el reinado de Eduardo II de Inglaterra... ...y sigue en vigor hoy en día... ...así que mucho cuidado, nada de armaduras... ...para entrar en el Parlamento Británico... ...y tengo una más... ...es ilegal pagar con demasiadas monedas en Canadá... ...es decir, que la calderilla está prohibida en Canadá... ...como lo oyes... ...si haces un pago de más de 10 dólares... ...es ilegal pagar con más de una moneda según la ley de moneda de Canadá. Es decir, que cuando nosotros aquí en España tiramos de las monedas de cobre para lo mejor esos, ese euro y decir, bueno, pues voy a quitarme todas esas monedas de cobre, en
8: Canadá no lo puedes hacer. Uh -huh. En Canadá si es... Bueno, un... tú has vivido allí, esto ya lo conocías, entiendo. Pues la verdad, ¿Ah, no? es, que no, la verdad <risa> es
9: que no, me podía haber metido en un buen lío.
8: <risa> me gusta que lo aprendas a toro pasado, Isa, porque... Esa es la grandeza de la vida, ¿no? Sí. menos. Cuando no es necesario, sí, sí, sí. ahí está la clave. Fíjate,
9: pero me dieron un dato muy interesante allí. Me dijeron, Isa, todo lo que puedas, págalo con tarjeta. A lo mejor, hiciste? a lo mejor, sí, sí, me quité de un problema porque yo no
8: conocía esta ley tan absurda que me hubiese metido en más de un problema estando allí. ¿eh? Si nos escuchas desde Canadá y no lo sabías, al igual que Isa, o estás a punto de marcharte, <risa> toma nota. Gracias, Isa. Son las 5 y casi 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Y viene él.
13: Llegó el fin de semana, ah, ah, no te quedes con la gana, ah, ah, sacúdete que se acabó
2: el tren, no es lo que se que se acabó el
8: Bartolomé, muy buenos días, hombre. Muy buenos días. Ha madre. llegado el viernes, ¿eh? Ha visto y decías que no. Sí, Pero bueno. es que el lunes llegará pronto para quien
24: trabaje el fin de semana. El lunes llegará pronto. ¿Qué te también. está pasando? Hombre, para quien trabaje el fin de semana. Nosotros estamos dedicados ya a centrarnos en disfrutar.
8: Pero a lo mejor el que ocurre el fin de semana no el lunes ya... también tiene que venir, ¿eh? A lo, bueno, mejor, a lo mejor, cuidado, alguno, ¿eh?
24: Uno o dos, uno o dos, cuidado. puede haber. Uno o dos o tres, quizá, a lo sumo.
8: Que yo conflictos... No quiero ninguno. Ya empezamos. Pero o sea, tampoco cosa, me gustaría. Cosa amargar,
24: la cosa es amargar el momento. No, no, no tampoco. No, no. Es, no, no, cada, no, tú eres como eres. Oye, pues ya, ya es tarde. Ya eres muy mayor para cambiar. Persona. Ya cuando uno ha vivido varias décadas, pues ya, ya no, ya los cambios ya, pues los lleva peor.
8: Oyente, que estás al otro lado y que trabajas sábado, domingo y también te va a tocar el lunes, quizá el martes y el miércoles estoy contigo. Yo sí me acuerdo de ti. Rubén, <risa> cuéntame <risa> qué vamos a poder escuchar a partir de las seis, las cinco en Canarias en más de uno.
24: Pues mira, quedan justo 31 minutos, va a ser en ese momento cuando lleguen las seis de la mañana cuando levantemos, como siempre, la persiana para contar las tres historias con las que arranca el día. La primera es la vorágine, las prisas eh, legislativas que le han entrado al gobierno después de mostrarse como un un ejecutivo, un gobierno de coalición claramente dividido eh, viéndose pues esos insultos desde la parte morada al PSOE con, en la reforma, en el debate esta semana en el Parlamento respecto a la reforma propuesta por el Grupo Socialista de la Ley del Solo Sí es Sí, viendo las manifestaciones que se hacían el día 8 de marzo, las manifestaciones de la parte morada, de algunos miembros de la parte morada precisamente recriminando esa posición del PSOE respecto a la ley ideada por Irene Montero, bueno, pues ahora, oye, todo es paz, todo es paz, todo es armonía, o esa es la imagen que se, que se quiere dar. ¿Y cómo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Pues mmm, acelerando posibles acuerdos en cuestiones que llevaban meses eh, atascadas. Por ejemplo, en pensiones, en materia de pensiones, uh -huh. eh, anunció ayer el ministro Escrivá que el acuerdo ya es inminente. Durante todo el día estuvo ahí, podemos, diciendo que sí, que no, que sí, que no. Bueno, al final es que sí. Eh, se explica ya eh, hoy en los diarios algunos detalles de la parte más engorrosa de este asunto que es cómo se iba a hacer el cómputo para calcular las pensiones, ahora mismo está en 25 años y mmm, la propuesta inicial de Escribá era aumentarlo a 30 y que se pudiera elegir entre o descartar los, los dos eh, peores años eh, cotizados, bueno pues la propuesta que ha contado con el acuerdo y con el apoyo de Podemos y también dice el ministro de Bruselas es que cada uno puede elegir uh -huh. que cada uno puede elegir y al que le vengan mejor 25, o sea lo que hay ahora, pues que se quede con 25 y al que le venga mejor ampliar sus años eh, el cálculo de su pensión ampliando esos años de cotización, bueno pues que también lo hagas decir, pues mira la solución mágica era que cada uno elija lo que quiera. Además también se anuncian acuerdos inminentes en, en materia de vivienda Aquí es verdad que está mostrándose un poco más receloso Podemos, incluso en la ley Mordaza la semana que viene va a llevarlo Definitivamente la reforma propuesta el PSOE, aunque en esto no tiene el acuerdo aún cerrado ni del partido con el que forma el gobierno ni con ni el de sus socios, el apoyo de sus socios en el Parlamento. Más asuntos. El caso Cuarteles. Se van conociendo más cosas. Informan en los diarios varios asuntos. Por ejemplo... 3 millones de euros era lo que se podría haber desviado. Cuenta hoy el, el diario El País que en algunos de esos contratos, 200 contratos de obras menores con las que se reformaba eh, los cuarteles, eh, las comandancias de, de la Guardia Civil eh, y todos adjudicados a la misma persona, el empresario canario conocido como MON, pues en algunos de esos contratos el desvío llegaba al 80%. Claro, luego se decía, contábamos ayer, que en, algunos, en algunas obras pues, no aparecía nadie ni con la pintura que, cuando había que pintar una, una pared. Y luego tenemos el, el acuerdo en la RAE, ¿Sí? un pleno pacífico, a pesar de que se barruntaba que iba a ser tormentoso, pues al final ha habido acuerdo y la decisión es que si hay ambigüedad, la persona que escribe es la que debe utilizar o poner la tilde en solo si considera que efectivamente puede conllevar a error por bueno, fin
8: así lo haremos pues ahora ya la
24: decisión es sí. unánime es decir este asunto se ha acabado bueno de estos temas de otros muchos vamos a hablar en tertulia hoy también con Caraballo con Nacarino Bravo y con Eduardo Madina tenemos Raúl del Pozo en su viva, con su viva el vino también repaso lírico a la semana con el profesor Edu García también va a venir con su comentario deportivo y muchas más historias en más de uno por ejemplo las de David de Jorge mira hoy hacemos el programa en Mallorca sí, no te lo había contado sí, sí. y Robin Food va a dar la receta de un arroz con sobrasada. Quita uh, el sentido, dice, así que. Qué bomba, que está... pero
8: qué buena ah, pinta, eh. pinta también, ¿eh?
24: Hombre, hay que alimentarse, hay que alimentarse. Sí, que sí. Mira, para historias con mayúsculas, la cultureta hoy con Amón, Belmonte, Del Molino Altares y Vigalondo, hablando del escritor Robert Graves, autor de, de novelas históricas como yo, Claudio, y que vivió y murió en la isla de Mallorca. Y por supuesto, algo se dirá también en la cultureta de los Oscars. Se entregan en el domingo. Todo a la vez en todas partes, lidera las nominaciones conoce e historia la película, tiene y mucha.
8: Pues gracias Rubén, que pases un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
24: Lo mismo te deseo, que disfrutes a pesar de ese pesimismo que llevas dentro.
8: Gracias, haré lo que pueda. 5 y 33, 4 y 33. En Canarias seguimos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está cerquita el fin de semana. Tanto es así que muchos ya mañana libraremos. Somos conscientes de que otros tantos comienzan probablemente su jornada laboral precisamente mañana. O la han iniciado ya, pero para ellos el sábado es miércoles. Estamos con ellos. Esta sección en un principio fue pensada para desconectar, para que el fin de semana fuese de buen rollo, pero también lo puede ser aunque uno esté trabajando Sergio Monforte, muy buenos días
15: ¿Qué tal? Muy buenos días Pues claro que sí, a los que están trabajando También les vamos a dar ánimos poniéndoles música, ¿no?
8: Claro que sí, porque no, no lo he para dicho para los que van de fiesta Pero tú eres el DJ del programa Y tienes esta sección Porque lo que quieres es contagiar De buen humor a todo el mundo a con Animar tus a la gente,
15: para los que libráis eh, Paséis un buen fin de semana de fiesta De juerga o como queráis, de verbena y los que trabajáis, pues que se pase más a menos.
8: Muy bien, la verdad es que yo me he callado, te he dejado hablar porque no se podía explicar mejor, ¿eh? Claro. Sí. <risa> bueno, vamos a recordar, porque siempre lo hacemos al final, hoy vamos a cambiar, lo vamos a hacer al principio, el WhatsApp del programa. Venga. Para que lleguen buenas críticas o críticas que al menos sean constructivas, que te ayuden a crecer, aunque no sea necesario. Si pueden ser constructivas,
15: mejor, pero bueno, si queréis descargar vuestra ira, yo qué sé. No, eso, hombre, tampoco no es eso. Nada.
8: Es difícil crecer más, pero por si pudiese ser, ahí hay un WhatsApp y también para los piropitos. 682-472-555. 682-472-555. No sé con qué nos sorprendes en esta ocasión.
15: Pues esta semana vengo con eh, el Parga. El Parga, <risa> eh, también llamado Tío Pío.
8: Tío Pío, sí, pero. Alias Tío Pío. ¿Se le puede llamar de ambas formas sí. cuando te refieres a su música o él prefiere.? Uno...
15: Él yo creo que prefiere el Parga. Pero... El Parga, vale. Mm. Uh, pero pues yo me... tiene un alias Tío Pío porque fue una de sus primeras canciones, el baile del Tío Pío.
8: Pero escucha, Tío Pío es como más alegre, no más musical, ¿no te parece a ti? El Parga...
15: A mí me gusta el Parga, ¿Ah, sí? es más de barrio.
8: <ríe> a ver... Quizás sea rap, es que tampoco es el género, ¿eh? yo estoy muy despistado no, no, ahora mismo
15: no. eh, va tocando varios palos Vale Pero no, el rap no No, <risa> vaya, bueno pues nada, a ver Hablamos de una persona ya madura en, musicalmente Ya no puede
8: hacer rap, a, a partir de qué edad ya no se puede hacer rap, según tú que eres el DJ <risa> El
15: rap es para un poco principiantes
8: <risa> Hombre, teniendo en cuenta la calidad que, que pinchas tú Aquí, pues, se puede entender lo que dices.
15: Calidad alta, quiero decir, ¿no? <risa> Hombre, claro. por supuesto. Pues eh, traigo al Parga con una canción que se llama El canto del gallo, que es una canción que, que sonó mucho en el verano del 2009. El verano del 2009 eh, es un, fue un año muy... ...muy prolífico para canciones del verano... ...hubo y muchas canciones del verano interesantes...
8: ...que tienen que ver con aves... ...lo digo por tío Pío... ...ahora el canto del gallo... ...no sé si a lo mejor esa temática es, es la que funciona... ...es
15: simplemente casualidad... Yo ah, creo, ¿eh? vale. ...es casualidad... Eh, ...¿quién es el Parga? Vamos a, ...vamos a ver primero quién es... ...pues él se define como... ...cantante... ...actor... ...humorista... Con atracciones eh, y, y conciertos, o sea que... Ah, abierto, tiene atracciones,
8: a, va con ferias por ahí también. Abierto
15: a contra, yo creo que se refiere a otra cosa, actuaciones. Ah, vale. Pero él le llama <ríe> a, atracciones. Digo ¿verdad?
8: igual, te pone el pulpo o el saltamontes ahí, o los coches de choque si es necesario. Yo creo que se
15: refiere a actuaciones, pero bueno. Vale. Eh, eh, dice... Nos vamos a detener en su faceta de, como cantante ¿vale? Sí,
8: porque si no, no acabamos, menudo tío ¿eh? Qué polifacético Que es lo que
15: nos interesa en este momento sí. eh, Como cantante, él eh, se ofrece a contrataciones Como solista uh -huh. O también con grupo Vale eh? Dice, ¿de qué depende? Pues depende del presupuesto Hombre,
8: lógicamente, hay que pagar también al del bajo, no sé, ah, al de la tú, guitarra Tú te pones
15: en contacto con él y, y te va a ofrecer que. ¿Cómo quieres que vaya como solista? Pues Voy, eh, como grupo Ahora, eso sí, te avisa. Como grupo son nueve personas.
8: ¡Uh, claro! ¿Y como solista qué hace? ¿Como, como solista, Sira, que él que va solo. creando en la música o, o va con la base ya... Yo
15: creo que va con la base.
8: <risa> Grabada y él canta, vale.
15: Yo creo que va con la base <risa> oh. o como mucho va defendiéndose con una guitarrita ahí. Uh. Pero yo creo que, va, creo que va con la base. Vale. Como, como grupo él, él ofrece que, que van, van nueve personas, ¿eh? Ojo. Sí. Dos cantantes, que intuyo que uno será él.
8: Sí, hombre, digo, yo es la estrella.
15: <risa> Espero. Un, un batería, sí, ¿eh? un bajista, un guitarrista. Basta ahí bien. Un trompetista, o sea, uno que toca la trompeta. Vale. <risa>
8: dos Gracias. bailarinas. Bueno, performance, me parece bien también.
15: Y el noveno quién es, y esto es que me ha encantado, ¿eh? A ver, el utillero. Técnico de sonido. Bueno, bueno,
8: producción de, de Grammy, ya,
15: eh. Y yo le tengo que agradecer al, al Parga que, que se acuerda de. De la
8: figura de, importante. De
15: mi profesión. ¿Vale? Evidentemente No de por, somos, no somos no muebles sabes.
8: No, no, claro que no No te pongas ahí
15: <risa> Entonces el Parga dice Yo voy, pero yo voy con mi técnico de sonido ¿eh? es, es parte del grupo
8: Es que es importante que haya una confianza Con ese técnico de sonido Que sabe lo que tú quieres claro. Que sabe lo que le vas a pedir y Para que la cosa quede bueno, bien que
15: Incluso pues, le puede gritar <risa> De, o sea, de ver. verdad Hay confianza no, hombre, pero Súbeme pero, la voz No, o sea, no, no me oigo
8: Claro, le puede decir no me oigo o incluso el técnico dar ideas, que a lo mejor también forma parte del espectáculo y hay mucho de él ahí.
15: Puede ser hasta su manager el técnico. <risa> claro, ya que se pone. Eh, ¿Qué más? Bueno, son total nueve, vamos, en la Kelly Family, ¿eh? o sea, hay que pagarles a todos. Sí, <risa> Entonces... por eso
8: seguramente haya menos actuaciones de los nueve que de uno.
15: Vamos a ir ya al grano. Vale. Eh, el canto del gallo. ¿Sí? canción que se presentó como canción para el verano 2009. Vamos a ver de qué trata. Venga.
8: Trompeta ahí sí que estaban los nueve ¿eh?
15: Bueno, esto él puede ir solo, ¿eh? Bueno, y claro. hacer esto también. Y lo han grabado antes, ¿sí? Claro, claro. Ahí está el gallo.
8: Buen efecto, ¿eh?
15: Muy buen técnico de sonido ahí metiéndose.
8: Gran técnico. Incluso lo está haciendo el propio técnico, ¿eh?
12: Soy un gallo ruso y mujeriego y traigo un
17: baile para provocar. Todo el mundo estará contento
12: y se pondrá cachundo el personal.
8: ¿Contentos menos él, eh? Por el toro que tiene.
12: Que a mí me importan huevos. Que hablen los
17: demás. Qui, qui, qui. De noche yo no duermo.
7: Pongo a bailar, bailar uh. Bailar
8: Ahora,
15: ¿no? Chin, <risa> Y ahí acaba la primera parte de la canción Ay,
8: esto es el freestyle Me gusta porque cuando esperas el, el estribillo esto es el interludio Es para que tú te liberes y no, hagas lo que tú quieras No,
15: aquí es para bailar ya Claro, claro Iba yo enganchado Segunda parte gallina
12: Paseando fuera del corral Y se acercó un perro policía que me dijo, aquí no puede estar. Quí, quí, quí,
8: es un Peppa Pig para adultos, ¿no? Quí, 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 Por los animales. Casi. Sí, algo así, ¿no? Por los personajes que saca.
15: Bueno, el gallo es el principal. Sí, hombre, claro. Y me pongo a bailar, bailar. Fíjate, y aquí... aquí la subida, la subida. Y <risa> cada uno a su bola. Pues esta básicamente sería la propuesta Luego ya vosotros elegís Si lo queréis como solista Yo me gastaría un poquito más de dinero Yo también Porque yo creo que merece la pena Ver al trompetista y demás Hombre,
8: y las bailarinas y Igual te lleva hasta un gallo Las bailarinas te pueden enseñar los pasos Para claro, poder claro, bailar está, convenientemente esto, esto lleva
15: bailecito Hombre, Ahora, cuando va como solista Yo creo que también ¿Sí? baila un poco Yo creo que sí
8: Ni Madonna en sus mejores años Ha podido aguantar bailando y cantando a la vez Yo creo o sea, que algún que...
15: pasito dará Algún pasito de, de baile pues mis, baile, mis, sí, mis respetos
8: seguro.
15: eh. O sea, es el parque. No <risa> el tío, el tío, tío. Y me pongo a bailar, bailar, bailar uh, Aquí estaba, estaba, lleno el concierto, eh. Que a mí me ¿Sí? Lleno de gente. ¡Hola! mira cómo aplaude.
1: Oye,
8: si Alaska y Dinarama... Lo petó con a quien le importa, porque él no puede decir me importa un bledo lo que piensen los demás, que es lo que acabamos de escuchar, y que cada uno baile como le dé la gana. Claro, me parece claro un buen sí. mensaje, Claro
15: ¿eh? que sí, libertad total para el Parga.
8: Sí, y para su público. Bueno, no se puede decir que no se pueda bailar con este tema no se puede decir que no hayas traído algo animado para efectivamente venirse arriba al fin de ¿eh? es lo que
15: buscamos eh. llega el fin de semana y casi siempre voy a traer canciones animadas aunque a veces he traído alguna baladita
8: pero es que las baladas también son necesarias sí, a veces hay que ponerse tierna ¿eh? claro, claro pero no que... será
15: este fin de no este fin de fiesta
8: y sobre todo que cada uno baile como, como le venga la gana
15: libertad para el parca
8: gracias Sergio de nada adiós,
24: adiós. Que los
8: demás. Bueno, yo creo que es suficiente ya, ¿eh? 5.43, 4.43 en Canarias, cambiamos de sintonía. Porque me está esperando él, Raúl Shogun, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, además hoy vienes con algo que me encanta porque yo he sido más de la serie de dibujos animados, no del veo, del cómic pero es que son unos personajes, creo además que en un principio eran secundarios y de repente se ganaron el corazón de todo el mundo.
16: Sí, porque hoy vamos a hablar de, de unos personajes que ya se nos empiezan a jubilar, ya van cumpliendo añitos y son esta serie que nos ha acompañado, está en, en el acervo popular ya de, de varias generaciones, gusta mucho y es como ese personaje quizá secundario al que todos le, coge, le tenemos cariño, porque mejor o peor, uno somos de Tintín. Otros somos de Asterix, unos somos de Mortadelo, otros de Zipi Zappi, ¿no? Siempre hay ese dicotomía. Sí, eh. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo que es universal y que le gusta a todo el mundo, que son los pitufos.
8: Y aquel que no lo haya visto, porque puede, puede haber gente que no los haya visto, sabe quiénes son. Saben de quiénes vamos a hablar Y cómo son también Cómo es el personajito en cuestión
16: Sí, porque estos bichitos Dendes azules con gorrito blanco eh, Nos llevan a Lo que tú dices, sigue televisión Vamos a dar luego pinceladas de, de más cositas donde han participado Todo muy loco e Incluso lo que tú decías Que esto son lo que son las casualidades Porque fueron secundarios De, de una serie que se llamaba Johanny Pierre-Louis que, que era aventuras me, En la Edad Media Con tintes fantásticos ...que pello estaba haciendo en formato de, de tira, de tira uh -huh. dominical y resultó que, bueno, pues lo en, en una de las historias, en la flauta mágica, toman una poción y llegan al, y, y pueden ver hadas, pueden ver hadas, pueden ver, ver duendes y de repente ven unos bichitos azules, uh -huh. pues como nos ocurre a nosotros con super López y los petisos carambanales, sí. más o menos, ¿no? Y resultó que se hicieron tan, tan, tan famosos que decidió pello eh, el, el darle su propia tira.
8: Que ya son unos cuantos años, creo que 65 en este 2023.
16: Exactamente, se cumplen eh, este año los... Eh, 65 años de, de la tira que, que se dice pronto. Además empezó como, como algo muy curioso, muy bastante bastante simpático porque estaba pello eh, con otro gran autor de, de cómic europeo que era Franklin eh, un día almorzando eh, le pilló la sal, no le salió le salió un un nombre muy raro y dijo que empezaron con la coña, y dice es Murph que es como se dice en inglés, pitufo. Sí, así es. Entonces se quedaron con, con ese nombre, les los dotó y de ahí en adelante.
8: Qué bueno, fíjate, esa anécdota yo no la conocía y seguro que mucha gente tampoco. Contada así, parece que te estás quedando con nosotros, que es broma, ¿eh?
16: Sí, sí, sí. la verdad es que todo parece como como muy casualidad, mucha coña, ¿Sí? pero no, no, estamos hablando de, de que quizá sea una de las franquicias más importantes dentro de del cómic, eh, como comentamos, es ese TVO eh, que a pesar de tener, de estar en lo audiovisual, eh, todo el mundo ha tenido en algún momento alguna tira, ha visto eh, algún dibujo o incluso ha tenido muñequitos, y, y aunque sea un poquito errático, eh, ahora eh, se está recopilando los tomos en una edición muy chula, muy baratita y que está funcionando muy bien, porque a mayores eh, eh, no solo es, es eh, le, los, los álbumes grandes y, uh -huh. y las tiras, sino que ya llevamos 40 álbumes recopilados de en estos 65 años, casi casi uno al año.
8: Qué colección tan bonita, sobre todo para los que ya tenemos una edad, que por cierto, los que crecimos con la serie de televisión, como yo decía al comienzo, pues tenemos a cuatro o cinco pitufos en mente, pero eran muchísimos más. ¡Un porrón! Esa, esa aldea estaba poblada, Raúl.
16: Sí, 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 porque claro, todo es mejor o peor. Incluso hay, hay una eh, una teoría de la conspiración metida dentro de, del mundo de los pitufos, que si eran los siete pecados capitales, porque casi siempre era eh, pues como en, en los siete nanitos, ¿no? el pitufo gruñón, ¿Sí? el, la gula, el goloso, no sé qué, que eran los siete pe pecados capitales. Aquí estamos hablando de que eran 105 pitufos.
8: ¡Qué barbaridad!
16: que es un, una auténtica salvajada, añadimos a la pitufina que la creó Gargamel Sí que es cierto que sí, que solo hay una y fue Gargamel el que la hizo con, con arcilla en una de las de las historias de, de los pitufos eh, para mal meter dentro de lo que es la, la sociedad pitufa, que, que todo estaba ordenado y tal y ella llega a volver a todo el mundo loco, sin embargo la integran bien. Es una, una cosa curiosa porque bueno, siempre hay mucha coña de una pitufita para todos los pitufos, sí, pero es que no hacen falta, es magia, sí. es la gran ventaja... Eh, no dejan de ser los pitufos, no dejan de ser aventuras, no deja de ser eh, humor blanquito, no deja de tener esa moralina en un principio que tenían los los TVOS antaño de intentarnos enseñar eh, lecciones de vida que a lo mejor eh, en muchas ocasiones no hemos sido muy conscientes y ahora de mayor al releerlas vemos, las leemos con esa sonrisa, no, con ese deje que el que no qui el que quiera ver esa, esa aventura, esa eh, la moralina como, como enseñanza, no como aleccionar es bastante bastante curioso
8: y que además no te puedes cuestionar una cosa porque entonces tendrías que cuestionarte absolutamente todo desde el principio hasta el final y no solamente de esta serie o de estos cómics sino por ejemplo del fenómeno juego de tronos ponte tú a analizar cada cosa que se ve en la serie o que se puede leer en los libros te vuelves loco o si no cuéntame es que no no puedes hacer eso con todo
16: es la, el problema que está, nos tomamos las cosas demasiado en serio cuando realmente lo que tenemos que hacer es disfrutar. Uh -huh. Y Los Pitufos eh, es una de estas series que nos hacen disfrutar, la pillemos cuando la pillemos, nos pasa volvemos a lo mismo con Asterix o con, o con Tintín, eh, son completamente atemporales, tú lees una historia y la disfrutas, da igual que, que no sepas el nombre de cada uno los vas a ver, los vas a interpretar según los leas, con lo cual eh, esa parte de diversión, esa parte de, de, de volver a disfrutar como, como los críos que debíamos de ser también a veces, eh, sigue estando presente merece mucho la pena y sobre todo, a pesar de esos 65 años no ha envejecido mal
8: y has nombrado a Gargamel, que era el malo evidentemente de la serie... ...que él sí era un ser humano... ...y por lo menos en televisión tenía un gato... Azrael, Y no sé sí. si aparecía también en, en sí, los sí, TVs. -so. Sí, ah, sí.
16: vale. Era, era los, los, como dice un, un dibujante un dibujante amigo: los gatos son el mal, por mucho que tengamos. <risa> sí, sí, Azrael eh, les hacía la vida imposible. Era el que se los intentaba comer, eh, hablaba con, con Gardamel. Sí, que es cierto que, que en la serie de televisión que, que ahora vamos a tocar, porque, bueno, ya que estamos, eh, es una de las series más longevas de animación de la historia de la televisión. Oh,
8: Ojo, esto me sorprende. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque creo que alguna vez te lo he comentado a ti y si no, lo he contado en antena. Yo de pequeña, como todo el mundo, veía a Heidi, veía Marco, las series que emitían. Y me parecían eternas. Y cuando ya con cierta edad me ha dado por comprobar cuántos capítulos tenían, pues me he quedado alucinada porque a lo mejor eran 48, 53, poco más. ¿Sí? Y, y con los pitufos creía que iba a ocurrir lo mismo, que a mí de pequeña se me habían hecho... No voy a decir eternos porque me entretenían Pero sí, muchos capítulos Y creía que no, pero me parece que en este caso Sí va a ser así
16: Sí, 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 porque junto a, a otros grandes Como los Picapiedra eh, Ha sido tan longeva como que tenía 421 uh. episodios ¡Qué barbaridad! La serie, la serie empezó de en el año 81 y acabó en el año 90. Que no, no fue no baladí, fue lo que tú dices. Eh, Heidi y Marco fueron 52 episodios.
8: Sí, sí, que se hizo eterno hasta que Marco llegó donde tenía que llegar y Heidi otro tanto. <risa> Pero estos no, estos, oye, 400 y pico capítulos dando el callo.
16: Sí, sí, además, Jara Bárbara, que, que fue la, la, la precursora, le sacó bastante partido, funcionó muy bien. Aquí en España la... la, la trajeron doblada de, desde México, que fue donde primero donde primero se emitió, y fue uno de estos grandes que se sigue manteniendo, se sigue reeditando y se sigue emitiendo.
8: Y, y sigue funcionando, pero si es que además tuvieron películas e incluso música, ¿no? Bueno, lo de música lo sé, porque yo he llegado a escuchar éxitos de mi época, a finales de los 90, pero versionados por los pitufos.
16: Sí, sí, bueno, antes de... Eh, porque hemos hablado de esta serie, ¿Sí? pero es que, que, otro pequeño detalle, hay una nueva serie, ¿vale?, que empezó post pandemia que, que lleva dos temporadas, 104 episodios. Se sigue emitiendo, han tenido cinco películas, dos cortometrajes, con lo cual el tema de películas, eh, lo que es cine y demás, lo controlan a un ritmo brutal. Y dices tú, los pitufos de tu época, los pitufos maquineros. Cuando claro, de es fiesta. verdad,
8: exacto. Los, los Pitufos, pitufos yeah. todos juntos, que era el éxito de Everybody, de los Backstreet Boys en aquella época. Sí, sí, sí. Qué sí, sí,
16: Claro, eran, eran todo remezclas, reversiones con las voces de los Pitufos, algunas eh, canciones normales pasadas al, al filtro Pitufo, otras versiones directamente, eh, versiones dance, maquineras de los, de los 90 y tal... Pero, pero no fue, no empezó ahí. Es que eso es lo mejor de todo, es lo más loco de todo, porque su primera incursión fue en vinilo, en el año 78. ¿Qué dices? Empezaron haciendo eh, colaboraciones con un, un cantante que incluso se presentó a Eurovisión, eh, que era el padre Abraham, con música rollo folk, eh, canciones de Navidad... Mira como las y...
8: celebrities, ¿eh? ya sabían ellos que ahí había mercado.
16: Sí, 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 pero total y absoluto Y además funcionó bastante bien Hasta que bueno, intentaron quitarle esa parte De rollo navideño Rollo especiales eh, Y empezaron con el pop, siguieron con el rock Hasta que ya empezaron a hacer versiones En los 90 y se volvió todo Todavía mucho más loco Porque DJs profesionales de, de gran nivel Remezclaron con base pitufa
8: Yo te he cantado un poquito Y, y ha sido bueno que lo haya hecho Muy poquito El <risa> tema de Backstreet Boys, pero por ejemplo Me acuerdo de el, A quién le importa de Alaska y Dinarama, que los Pitufos decían algo así como A quién le importa si soy Pitufo, yo soy azul, azul seguiré, nunca cambiaré.
16: Exactamente. Era la leche, sí, sí. <risa> Entonces funcionaban, porque claro. el, el, eh, sacaban los recopilatorios el boom de la época, pues cada año había un disco de los Pitufos, bien eran las remezclas o bien versiones Pitufas, incluso tuvieron su propio cantajuegos. ¿vale? Uh -huh. eh, echando un vistazo y, y mirando documentación y demás tanto es así que tienen registradas 334 composiciones
8: Por favor, bueno y ya no quiero entrar en el mundo merchandising porque también tienen absolutamente de todo
16: de bueno, todo merchandising han tenido absolutamente de todo Desde eh, muñequitos de goma sí, sí, han llaveros, a todos, llaveros A cojones, todos los niveles sí. y demás Pero es que hay algo que, que, que claro Nosotros somos jugones uh -huh. Porque somos jugones, sí, somos jugones Sí, sí, sí,
8: yo me sumo va, a ello
16: Claro, claro, aquí está, nos, nos va la marcha claro. dices, Venga, va Algunos más retro gamers Otros más, más actuales que dices, Vamos a ver un poco cómo han estado los pitufos Bien han participado y han tenido 20 títulos diferentes de videojuegos. Pero es que, claro, dices, bueno, ha podido ser a partir de los éxitos. estos uh -huh. que, que sí que lo han hecho, rollo Nickelodeon ni similares. No, 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 no. El primer videojuego que tuvieron fue para el, el ordenador, el Amiga. Uh. El Amiga, que, que todavía por ahí lo tengo funcionando. ¿Qué me que dices? Con... Menuda reliquia.
8: Eso cuídalo bien, ¿eh? ¿Cómo lo empaño?
16: Sí, sí, todavía, todavía funciona por ahí. Pero es que ha pasado por Game Boy, ha pasado por Play, ha pasado por casi todas las portátiles y incluidos ahora una, en las nuevas generaciones... en Play en Play 4 y en Switch creo que también sacaron eh, cositas y, y minijuegos a raíz de las películas y bueno también eh, fue ha sido tan loco tan loco tan loco tan loco el tema con, con los con los pitufos vale que en España existe el único pueblo pitufo del mundo porque resulta que para la promoción de, de la oh, primera película de, de las nuevas sagas que hicieron sí. y, y demás ...pues eh, cogieron y fueron a jugar, vale, uh -huh. eh, cerca de la Serranía de, de Ronda... no. ...hablar es un pueblo con 200 habitantes, en Málaga y tal... ...y dicen que es la primera fábrica de hojalata de, de España... ...pues les hablaron con ellos para poner todas las casas azules...
8: ...continúa así en la actualidad...
16: ...gustó tanto, funcionó tanto, fue un reclamo publicitario y turístico... ...tan bueno para el propio pueblo que se ha quedado así y estamos hablando de eso de, de la precuela tres de que que se hizo y, y funciona muy bien vaya pues te digo eh, además viendo el 18 de, de diciembre de 2011 uh -huh. eh, prologaron la, la acción y será completamente azul
8: oye como reclamo y porque incluso a lo mejor el pueblo es hasta más bonito
16: Sí, sí, es bastante curioso, la gente puede cotillar fotos y, y la verdad es que es bastante, bastante divertido porque claro, no deja de ser un pueblecito en, sí, en eh. con el verde y ves pues eso, los, los techados de, de color marrón anaranjado y todas las casas azules, todas las paredes azules llama muchísimo, muchísimo la atención Qué
8: cuco, que por cierto hemos hablado del azul, hemos mencionado a las criaturitas, pero no hemos dicho nada del gorrito yo creo que también tiene un significado ¿no?
16: Sí, tiene un significado bastante bonito y, y a mí me gusta mucho porque bueno, el, el gorro y la forma del gorro eh, está pensado y está hecho adrede, es un símbolo que, que significa libertad. Eh, en la Antigua Roma se utilizó y se utilizaba para que los que eran ciudadanos libres, eh, eran liberados y tenían ese estatus, se ponían ese gorro para demostrar y decir que, que eran hombres libres. También ocurrió en Francia, se utilizó ese tipo de, de gorros para reivindicar la, la libertad y, y, el, y la lucha contra la opresión.
8: Pues qué bonito homenaje, Raúl Shogun, les has hecho. Estarán orgullosos de ti
16: que lo que, sepas. Sí, que si no que si no luego por la noche, los que tengo por aquí, si me pasa que un momento yo estoy cobran vida, me asusta un poco. Hombre. Sí que mejor, que mejor tenerlos contentos. Y que
8: no te van a dejar descansar y que quieres que te diga? Si no se arranca el día en condiciones leche. ¿Le
16: por eso, por eso, por eso. Luego me hago en el café o vete a ver, me lo cambian por pues, sal, ah, la azúcar, quita, quita, quita.
8: Sí, que hay algunos que tienen muy mala baba. Pues Para, no sí. se pueden quejar, ha quedado muy bonito. Muchísimas gracias, Raúl, y dentro de siete días más. Disfruta el fin de... ...5 y 58, 4 y 58 en Canarias, vamos bajando el telón...